0: todos os planetas, de, de todas as galáxias, porque qualquer profissão passa por ela. Entendeu? Então não tem jeito. Ah, médico, beleza. Nossa, você, quando é pequeno, você tem uma pessoa ali que você se inspira e tal, todo mundo tem isso,
1: mas chega num momento que você fala, não, não quero ser professor não <risos> entendeu? E por quê? Pela questão de salário, pela questão de paciência, pela questão de mexer o tempo todo com gente, ter aquela coisa. Como é que foi isso pra você? Quando é que você se descobriu e falou, cara, é isso mesmo que eu quero?
0: Boa noite, boa noite, meu povo. Rapaz, semana passada a gente teve a oportunidade de refletir sobre isso, porque dia 15, né, sexta-feira foi dia do professor, e por mais que a gente já esteja acostumado a, a, a pensar nesse discurso de valorização do professor, naquela coisa toda de que é, é um processo de dentro para fora, porque a sociedade não nos motiva a ser professor. E, de fato, foi algo que é, veio do coração mesmo, é um dom, eu acredito que seja um dom, tanto meu como de meus colegas que atuamos nessa profissão, porque não tem nada que nos motive financeiramente... É, de forma material assim. Então, a experiência da sala de aula, cara, é uma experiência incrível. Hoje eu digo para você, sem medo de errar, que o melhor ponto da minha profissão é o momento que eu estou na sala de aula, o contato com os meus alunos e a oportunidade que você tem de acrescentar alguma coisa ali. Então a gente vê aí que a gente está num, num país bagaceira total, né? que não tem realmente valorização para o professor. A gente vê um, um monte de profissional aí que também merece respeito, mas como você diz, todos eles passaram pelo professor e infelizmente não existe essa valorização. Mas eu não me vejo, Alfredo, fazendo outra coisa. Não me vejo. Vou fazer
1: uma analogia aqui,
0: porque assim agora você
1: falando, eu vou abrindo a cabeça. Eu, eu gosto. Do... Isso aqui para mim é muito bom. Eu vou, <risos> eu vou aprendendo assim a cada dia. Uma analogiazinha. Basicamente, assim, o professor, o que você sente quando. É, é basicamente quando um cantor acerta numa música. É, porque quando você falou dessa valorização da, da. Não existe. A gente sabe que o Brasil. não tem. É Brasil uhum. e não tem jeito, entendeu? Uhum. Sim. Assim, a gente pode mudar isso, mas você falar assim, vamos mudar agora, só daqui a 20 anos. A educação é assim, só sim. daqui a 20, 30 anos. A gente sabe que funciona desse jeito, sim. Claro que tem algumas experiências, tem algumas coisas, eu leio muito sobre, sobre algumas experiências que dá certo, até porque quando você fala de política, quando você fala de alguns assuntos, você tem que estar por dentro de tudo. Mas assim, fazendo analogia a grosso modo, é como se um cantor, quando você vê um aluno, ele se dá bem numa prova, você vê um aluno e você fala, cara, esse bicho vai, vai longe, e eu ajudei. É basicamente quando um cantor acerta uma música ou quando um comediante acerta uma piada?
0: Sim, eu acredito que não precisa nem chegar nesse ponto. A gente teve um tempo agora de pandemia e a gente voltou para a sala de aula presencial, nos termos possíveis, né? mas eu vi alunos que na aula online não participavam e ali participaram, tiraram uma dúvida e eu olhando para ele, eu percebi que ele tinha compreendido o que eu tinha falado. E aquilo dá um gás, que por mais que você esteja cansado, naquela hora ali o gás se renova e você percebe que você pode fazer a diferença, né? que você pode trazer... Eu, apesar de ser jovem, sou jovem, tá, gente? Muito jovem. Mas eu tenho aí uns 11, 12 anos de sala de aula. Eu tenho alunos hoje que já são médicos. Alunos que eu. E come... qual,
1: é, qual é a faixa etária de seus alunos?
0: Hoje, na escola, a faixa etária de 14, 15 anos. Nossa, 13 os... a 15 anos. <risos> Cara, é a
1: pior. Eu acho que é a pior. Eu já passei, é... eu já fui já tive meus 14. Nossa, como eu era cuzão. Como eu era idiota na sala de aula, Sim. eu era, eu era aquele, aquele palhação. Eu era, eu era o, o, o palhação, entendeu? Eu prestava bastante atenção, porque eu não pegava no livro. Então, assim, eu agradeço a minha mãe. Mãe, um beijo, te amo. Por, por, <risos> assim, por ter me formado, por ter, entendeu? Por ter feito Sim. a minha vida. A minha vida acadêmica foi por conta da minha mãe. Porque, assim, eu... Uhum. E por conta do esporte também, porque... Eu, pra continuar no esporte eu tinha que passar, entendeu? Então eu comecei a prestar bastante atenção na aula, mas eu não pegava no livro, entendeu? não pegava no livro pra nada e eu era aquele cara bestão, aquele cara... O brincalhão, uhum. entendeu, da turma. E hoje eu olho assim e falo, meu Deus do céu, eu nem ia ter paciência pra mexer
0: comigo, <risos> entendeu? É então... exatamente, exatamente essa faixa etária dos, da sétima série, oitavo ano hoje, né? Que você não é mais criança... Mas você ainda não é jovem.
1: Mas você, você se tá... sente o adultão. É, exatamente. É, entendeu? E ninguém,
0: ninguém sabe mais que você. Essa
1: fase que... Todo adolescente é idiota. Entendeu? Você que é adolescente está estudando aí, pelo menos... De... Oh, internaliza isso e tenta ser uma pessoa melhor. Porque eu já fui adolescente e eu era idiota demais. Todo adolescente é idiota. E você, você lida com 30, 40 todo santo dia. Sim. Entendeu? Então como é para você isso? Porque assim, antes... A figura do professor antes, o cara tinha uma palmatória na mão, meu parceiro. É. Antes, lá, na, 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 um tempo atrás, no Mobral, quando meu pai estudava, era uma matóra, uma regona de todo tamanho. Ah, pau! Entendeu? Hoje, é o um aluno querendo bater no professor. Sim. Entendeu? E você tem, por, por, por estar em escola privada,
0: uhum.
1: porque eu acho que também tem uma diferença muito grande de escola privada para escola pública. Entendeu? Mesmo assim, o adolescente não deixa de ser idiota. Entendeu? Como é pra você, porque ao mesmo tempo que você tem que passar o seu conteúdo, não é só passar, porque eu conheço muito professor também, que o cara fala, ah, eu passo lá e, e acabou, Sim. tá entendendo? Uhum. Na escola privada ainda tem a preocupação de, aí, eu não posso só passar por passar, eu tenho que envolver essa galera. Então assim, cara, qual foi a forma, o que, que você desenvolveu? Porque eu vejo alguns alunos que seu repostaram, entendeu? Uhum. A, galera, a galera tá, tá engajada, então Sim. você é um professor que a galera gosta. Você já percebe nas redes sociais a galera se movimentando, curtindo de foto, essas coisas você percebe. Como é que foi para você dizer assim? Foi natural ou você desenvolveu alguma, alguma estratégia para poder reter a atenção dessa galera?
0: Eu precisei desenvolver muitas estratégias. E eu acho que se eu pudesse resumir esses 12 anos em uma palavra, seria sensibilidade. Sensibilidade de você saber qual é o comportamento que você vai ter com cada turma, porque cada turma é uma realidade diferente, cada aluno é uma realidade diferente. Quando eu comecei a dar aula, em 2010, eu entrei na faculdade em 2009, em 2010 eu comecei a fazer um projeto de monitoria na escola onde eu trabalhava e eu já peguei aluno de terceiro ano, então eu trabalhava com aluno de ensino médio. Então, na época, eu tinha 20 anos e os meus alunos tinham 17. A diferença era de três anos de idade e, naquele momento, pela minha experiência, eu não conseguia separar as coisas, talvez. E eu me comportava muitas vezes como um aluno. A gente ia, eu era convidado para as festas, eu era convidado para estar com eles, porque eles também não conseguiam dividir esse momento de professor e de amigo, porque eu me tornei amigo deles. Então, eu já fiz banda com aluno. A gente já fez banda com aluno dentro da sala de aula, lá na, na escola. Então, projeto onde a gente cantava e tocava junto. Com o tempo, a gente vai amadurecendo, vai entendendo como é que a coisa acontece. E uma das coisas que eu entendi... É que é preciso muita sensibilidade para a gente saber que... Eu não quero ser o professor. É pro Primeiro, você tem que saber quem você quer ser para o seu aluno. Isso aí é, é, é fundamental. Se você não sabe, qualquer caminho serve, né? É, porque você diz nesse instante aí, e isso é verdade. Tem gente que fala assim, ó, tem professor... Tem muito, conheço muito professor que fala, quero fazer meu trabalho, pronto, acabou a história. Eu tenho colegas que já disseram para mim assim, não, quero, não tô aqui para ninguém gostar de mim. Eu tô lá. Para meus alunos gostarem de mim também. E eu acho que a gente precisa é, conseguir... Ser amigo do nosso aluno, até porque nós somos a referência de muitas coisas para eles. Tem, tem alunos que não conseguem conversar com outra pessoa, conversam com o professor. Então, a gente também consegue ser a porta de muitas coisas boas para esse cara. Mas a gente também tem que saber o momento e dizer assim, ó, a partir daqui eu sou seu professor. Então, já teve alunos que confundiram a, a parte da brincadeira e tentaram se exceder, mas aí você vai lá e coloca, né? Os meninos dizem que eu... Que eu gosto de dar uns cortes, umas podadas assim. Porque tem horas que a gente tem que dar uma segurada. Mas eu tento levar com humor. O povo me chama de um pouquinho de bruto e tal. Mas de, quando eles conhecem, assim, pessoalmente... Porque a gente passou... Teve alunos, por exemplo, que viveram esses dois últimos anos online. E agora, agosto, quando as aulas começaram, foi que tiveram o primeiro contato presencial comigo. E online é completamente diferente. Ah, outra vibe. A gente precisa se policiar de tudo que vai falar... E tudo ali é um processo natural, contato físico é outra vibe, né? é, outro, é outro clima. Mas eu acho que é isso aí, eu acho que a gente tem que fazer a experiência e tentar estratégias, aquelas que não deram certo e são turmas diferentes. Hoje eu dou aula pra, na escola, porque tem o curso à tarde, mas na escola eu tenho sete turmas diferentes. Então, cada turma onde eu entro, eu me comporto de uma forma diferente, porque eu respondo àquela turma. E você falou aí da questão de, professor, um dia já foi, é, já estava acima do aluno na hierarquia. Hoje não existe mais isso. Hoje o aluno, ele se sente confortável de perguntar o que ele quiser com o tom que ele quiser para o professor. E a gente precisa também ter um pouco de sensibilidade para lidar com isso.
1: Cara, é, é, é assim, eu abri minha cabeça, eu penso bastante nessa sensibilidade. Mas eu acho que a paciência também é demais, porque pensa aí, você... Você tem, porque a educação assim, a educação é de casa. Eu, eu sou o cara uhum. que eu acho o seguinte. A educação ela é feita em casa. Tem muitos pais que transferem essa educação para a escola, que eu acho completamente errado, mas cada um educa seu filho do jeito que você quiser e vai lá. Entendeu? Mas eu digo assim, eu acho, eu, minha mãe era o seguinte, eu tava na escola. Ela quando eu chegava, era impressionante, eu acho que minha mãe na outra vida foi policial, foi detetive, ela foi alguma coisa assim não tem condições não era chegar... ela abria minhas coisas pra ver o que tinha dentro era bruta? não, eu apanhava todo dia, entendeu? mas era assim, não era, porque quando a gente fala apanhar hoje a pessoa fala assim ah, sua mãe me espancou ele Sim. deixou traumatizado não, meus traumas eram outros, porque minha irmã, minha irmã podia comer uva eu não podia, então mãe isso me traumatizou de verdade, eu brinco lá em casa demais com isso, até hoje ela pira não tenho trauma nenhum, cara e agradeço pela educação que eu recebi uhum. hoje você não pode encostar a mão na criança Sim. entendeu? mas a educação ela vem de casa, uhum. não adianta e aí você vê um cara, um, um moleque mal educado com o professor, ele é mal educado com todo mundo na Sim. vida, entendeu? e o professor não tem a responsabilidade de dar educação para aquela criança nesse sentido mas tem pais que, que deixam a deixa vontade de dizer: não, a educação é lá na escola, a escola resolve do jeito que ela quiser Entendeu? E aí eu fico olhando, é, eu chegava em casa, ela olhava. Uma vez eu cheguei com uma borracha que eu achei no chão. Eu achei no chão. Pessoal, pega esse, esse detalhe. Eu achei no chão. Ela perguntou de quem? Eu falei, minha. Ela, por quê? Eu falei, achei no chão. Ela falou, não é tua, não. E pau.
0: <risos> achou, deixa lá.
1: Eu fui, achou, pegue, entregue para professora. Eu fui levado na Azorê até a escola, que era perto de casa, né? Isso, isso é... Hoje eu não sei como é que chama, mas isso era maternal, era, era primeira série, segunda uhum. série, um negócio assim. Sim. Chegou lá e o professor, professora, da tá borracha <risos> pau. Então assim, eu aprendi dentro de casa, eu tinha professor na faculdade que tinha a mesma idade que eu. Sim. Mas era senhor, o cara fala, para Fred, de ficar me chamando de senhor, eu falo, oh, velho, não consigo. Uhum. E é uma coisa que eu não consigo, é a pior raiva que eu tenho quando a pessoa fala assim, eu não gosto de ser chamado de senhor. Eu falo, oh, fudeu. Eu fico olhando e falo, e agora? Eu chamo como? Uhum eu tenho essa mania de pessoas mais velhas e pessoas que estão hierarquicamente naquele momento acima de mim professor, e uhum. eu sinto isso com o professor de senhor e senhora Sim. entendeu? Então assim, como é pra você no ensino privado porque no público, o professor olha assim e fala só vira a cara e pronto entendeu? Uhum. E deixa o pau quebrar mas no privado, você responde a uma escola que paga, nos pais que... Ah, todo aquele negócio que chega da, da preguiça, entendeu? E aí, como é para você pegar um aluno desse, mal educado, entendeu? você falou aí que você levava no muro, mas assim, tem hora que... Tem eu horas acho que, que não dá. Tem hora que eu acho que... Já aconteceu contigo uma situação dessa?
0: Já, já teve situações poucas, graças a Deus, poucas, porque eu já presenciei colegas meus viverem experiências que eu não, não sei... De que forma eu lidaria, porque é tipo um assalto, sabe? Fala o nome desse
1: menino aí, pra me xingar ele todinho aqui agora. <risos>
0: Misericórdia, o processo vem. É, sabe aquela coisa do assalto, que você só sabe como vai reagir na hora? É, e tem hora que você não sabe. Eu não sei como é que eu vou reagir. Por exemplo, se eu tô numa sala de aula e um aluno manda eu tomar lá naquele lugar. Porra. Eu tenho colegas que já viveram isso. Então eu não sei como eu lidaria com isso. Talvez eu sairia da sala pra dar uma respirada. Hoje, por muito menos, eu já dou uma dou uma segurada, porque o meu, o meu, a minha personalidade já é da resposta imediata. Então, eu tento filtrar o máximo possível para não parecer agressivo nas coisas que eu falo, na forma como eu vou corrigir. Tem alunos que eu já não tento corrigir, porque eu sei que tem uma personalidade difícil, né? Alfredo, eu tive a, a experiência de escola pública, na época da faculdade, nos estágios, e a experiência da escola particular desde que eu estou no terceiro semestre da faculdade. Isso em 2010. Então, a gente consegue perceber que nas duas realidades existem problemas. Problemas sérios. Na, na pública, os problemas que a gente já conhece mesmo. O medo de você se posicionar, porque você não sabe o que vai acontecer com você quando você sair dali, a falta de recursos e tudo mais. Na escola privada, você é um produto. Eu sou um produto. A gente fala assim, um ah, eu, eu não sou... Eu não quero ser o professor pão-e-circo, aquele professor que vai chegar e fazer palhaçada, aquela coisa toda. Mas na realidade da escola privada, isso não é na escola onde eu dou aula, isso é a realidade da escola privada. Você é um produto e você precisa se vender ao seu aluno o tempo inteiro. Então, o aluno, quando ele vai te caracterizar como um bom ou como um mau professor, ele não vai pensar no conhecimento que você tem, ele não vai pensar nos anos que você passou se dedicando a um mestrado, a um doutorado, a uma especialização... Ele quer saber se você é divertido na hora de dar o conteúdo. Se você deu um material mastigado para ele, se você preparou um slide bonito, dinâmico, que aparece, que pisca, que brilha, que não sei o quê. Então, são, são critérios muito diferentes e você precisa encontrar um meio termo. Então, muitas vezes eu me senti como um produto. Eu me sinto, tem, tem dias que a gente acorda esgotado, né? Você não tem o direito de estar esgotado, porque você precisa dar a sua aula com a mesma qualidade ali. Então, eu acho que são problemas diferentes, mas sim, existem problemas nas duas realidades.
1: Mas você não acha que esse, esse problema ele é macro, ele não é pontual, por exemplo? Vê se você acompanha meu raciocínio. A forma do ensino no Brasil, ela já está já ultrapassada há muito, muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Sim. Porque assim, eu digo, é, eu digo principalmente pela parte de redação, de leitura. Entendeu? Você pega um pivete de 14 anos e bota ele para ler Machado de Assis, você bota Sim. ele para ser é, 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 é de Queroides. É, eu gostava de ler. Eu aprendi com meu pai ler. Eu, é, eu sou do cara dos deuses astronautas a, uhum, a eclipse, a amanhecer, a, a saga crepúsculo. Eu sou esse cara, entendeu? Você tá vendo a parede como é que é, então eu sou do quadrinho. Eu sou do gibi, entendeu? Eu sou esse cara. Mas é cansativo. É Excelentíssima, não sei o que. Você fala, meu Deus, hum, eu vou ler um trem desse que nem se usa mais essa linguagem. Tá entendendo? Eu acho que o problema. Ele está na estrutura. Eu posso estar tá falando uma merda do tamanho do mundo aqui, mas eu acho, eu não sou professor, eu não estou na sala de aula para ver, mas assim, pelo pouco que eu vejo, eu acho que o problema está na estrutura. Entendeu? O aluno, aí a gente fala assim, pô, o cara, ele se forma, pô, eu, eu fiz sistema de formação e formado administração, então assim, beleza, eu usei, eu usei bastante báscara, matriz, derivada, integral, eu usei muita coisa disso. Entendeu? Então, assim, eu precisava daquilo. Mas tem gente que vai, vai pegar um... um, 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 um Báscara, vai pegar um... um sei lá, um, umas coisas que não, não vai usar nunca na vida. Entendeu? E você fala assim, cara, tá sobrecarregando a pessoa. Não é direcionado, entendeu? Aquilo ali. Não tem uma base. Ok, tem muita coisa que precisa estar tá ali. Entendeu? Mas pegando um exemplo da leitura. Cara, dá um, dá um Harry Potter pra, pra, pra esse povo ler. Entendeu? E aí a galera vai mastigar, você vai criar uma, uma, uma pelo menos é o que eu acho. Uhum. Entendeu? Você de dentro,
0: você percebe esse problema estrutural ou você acha que está certo do jeito que está? Ó, oh, tem uma autora, não me lembro agora o nome dela, que ela diz o seguinte. Nós temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI coabitando o mesmo espaço. Cara, anota isso aí. Anota isso aí, velho. <risos> Ei, anota isso aí que eu vou usar. Anota isso aí que eu vou usar mesmo, de verdade. Então, você percebe que são contextos completamente diferentes que precisam, precisam coabitar é. o mesmo espaço, coexistir. Então, eu participei de uma educação que é completamente diferente daquela que eu proporciono ao meu aluno hoje. Quando você diz assim, da questão dos conteúdos, que é a dúvida de todo mundo, né? a questão estrutural do conteúdo. Eu acho que o problema não é o conteúdo. A gente teve aí a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que deu uma nova perspectiva, mas, infelizmente, essa perspectiva não sai do papel na, na, no dia a dia. Existe uma tentativa de mostrar que aquilo está acontecendo, mas não acontece. Então, tem muito professor ainda ensinando de forma tradicional, assuntos tradicionais. O problema, Alfredo, não é quando você pega um livro desse, do século XIX. É a perspectiva que você traz para essa leitura. Um exemplo. Tem um livro chamado Senhora. Esse livro... Tem um aí. Pois é. Esse livro, ó... Se você for analisar... Pra que que meu aluno vai ler um livro desse? Pra entender como que a mulher podia se portar há dois séculos atrás. E, dependendo da perspectiva que você leva pra sala de aula. A literatura, por exemplo... Não vou defender os matemáticos, entendeu? Cada, você chama alguém da matemática pra vir aqui se defender. Vou defender a literatura... A literatura brasileira, por exemplo, que é tão pouco valorizada pelas escolas, inclusive, porque a forma como essa literatura é apresentada para o aluno, de fato, é maçante, o aluno não tem interesse, mas seria uma oportunidade de ele entender qual é o país que nós vivemos. Cara. Porque a literatura é retrato da história. Ó,
1: ó, para aqui, ó. <risos> é, tem coisa que, tem coisa que, que parece que. Flexiona meu cérebro, assim, me abre, uhum. entendeu? E, e esse foi um desses momentos. Assim, olha a perspectiva que você me coloca nesse, nesse... Pra mim é ultrapassado. Sim. Ponto. Aí você me coloca assim, cara, por que a gente não pega esses livros e traz pra uma realidade de como... Sim. De ver como funciona? Uhum. E eu já consigo ver que o negócio, na minha cabeça que já funcionou. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, você pega um... Um Lobato. Todo uhum. mundo é racista. É não sei o quê. Se o professor trata aquilo com a perspectiva de, cara, vamos ler para entender uhum. se houve racismo, senão a galera abre a cabeça abre e vai a cabeça.
0: Você compara, você analisa aquele contexto histórico, né? Quando a gente fala assim, ah, a literatura brasileira contemplou o indígena porque trouxe lá o Guarani. Tá, mas trouxe o Guarani na perspectiva de quem? Do indígena? Quem, foi, não, quem é. contou a história? É. Então a gente não deu direito a eles contarem a, a sua própria história, sabe? Então eu acho que o problema não está na literatura, não está no ano que o livro foi escrito. Está na perspectiva que aquele livro é trabalhado.
1: Cara, que foda isso, velho. Muito é massa boa, né? isso. Muito massa isso. E assim, você vê, um papo que a gente está batendo aqui. Ei, ó, ó, a foto de educação da gente. Você bebe alguma coisa? Uma água. Uma água. Viu? Uma água. Abre esse figobá aí pra gente. <risos> Mas você escolhe também, viu? Olha aí, ó. Vê aí o que que. Uma água. Tem com gás e sem gás. Com gás. Pega a, a primeira. A primeira com gás. Na de lá. É. Tem uma taça aí também. Pega pra ele.
0: Brinca. Desculpa. A gente
1: conversando aqui eu não lhe ofereci é, nada. Tranquilo. Cara, que massa isso. e assim abriu minha cabeça em relação a... A, a gente tem quanto tempo de, de programa aí, Antônio? A gente tem minutos. Porra, vamos fazer o sorteio agora? Que a galera já deve estar... Tá a galera tá tudo doida aqui atrás do... O oh, Otávio trabalhando certo aqui, viu? Vai! <risos> pessoal! Quem tá ligado aí, o pessoal, ó, Manda um recado no, no Instagram, o Otávio? Agora, dizendo que a gente vai fazer o sorteio. Agora eu vou parar dois minutinhos só pra gente fazer o sorteio Pode aqui. Pode ficar à vontade. Quero ver quem é que vai ganhar esse negócio É, aí. só pra gente fazer um sorteio aqui. A gente vai fazer ao vivo agora o sorteio dois não é, 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 não é panetone, porque aquilo ali é um sonho, velho. O cara chegou aqui com um presente, um, um chefe, entendeu, Manuel Franco? Chegou aqui com dois panetones, de... você Sim. não está entendendo. Sabe aqueles panetones que você dá de presente de casamento?
0: Você sabe que eu sou diabético, né?
1: É. <risos> <risos> então, vai lá, vamos começar aqui o, o, o sorteio, Otávio, que a gente vai também entrar e ligar para o pessoal. Deixa eu ver aqui quem é que tá aqui falando. Olha, você, você travou, botou, botou só para inscrito. Galera, quem quiser comentar aí, se inscreve no canal, entendeu? Porque assim, o Otávio deu aquela travada básica, porque a gente, a gente recebe muito comentário, entendeu? Tipo assim, pô, tem, tem, tem vídeo nosso com 100 comentários e tal, uhum. só que a galera não se inscreve, entendeu? Então a gente está tentando trazer o pessoal para dentro. Então assim, galera, se inscreve aí, que quem se inscrever pode comentar. A Otávio deu uma travada para ver se melhora aqui. Já joga aí, Otávio, na tela. Vou colocar. Vou
0: botar só o e-mail aqui rapidinho que você manda
1: aqui. Tô mandando aqui agora.
0: Não, os panetones eram bonitos. Tá bonito, viu? Tu é veio. São dois ganhadores, né, Fred?
1: Dois ganhadores. Já abro na tela, viu? Pra galera ver como é que a gente tá fazendo. Que aqui é na base da transparência. <risos> Agora o Otávio foi lá e comentou. Agora é o que bonito: vai fazer um sorteio e o Otávio ganha. Tu
0: já pensou? Tem que sortear não. de novo. Não vale é claro, não,
1: não, vale, não, não vale não. E ele questionando, ainda sim. Sorteio, eu falei: sorteio não, né? Que não pode falar sorteio, senão a caixa pega nós. É concurso de sorte. Porque sorteio no Brasil você tem que cadastrar. Ah, é também, todo né? um processo. É. Olha, sorteio. Não... E como é um panetone como é que você vai na caixa econômica fazer? É. Bem assim, ó. <risos> Vou é um panetone. Faz aí, vou pagar aqui quase três mil reais. Para pô tá entendendo, tá brabo. Então, assim não dá. É concurso de sorte aí. Não é a gente que tá fazendo isso aí. Explica aí, Otávio. Explica aí do microfone, e explica como é, que é, como é que é feito. É
0: lembrando que é um aplicativo, né? O sorteio Gran. E aí, a pessoa, a, a pessoa que comentou vai concorrer justamente. É pela sorte do aplicativo, né? Então, o aplicativo que vai falar quem ganhou. Ou não seja, quem gente. mais
1: comentou, quem mais colocou, Pera aí não clica ainda não. Quem mais comentou, quem mais colocou é a pessoa que tem mais chance. Então, assim, ó, foram 1.073 comentários carregados. Tá vendo? 1.073 pessoas comentaram aqui e marcaram pessoas. A gente vai sortear um número aqui agora, vai aparecer uma pessoa, a gente vai entrar em contato com ela. Vai, Otávio. Tem o bolso. Ah, Gostei disso, velho Pera aí Limendes 1, Limende vamos entrar em contato com ela aqui agora Agora
0: tem que ver se ela se viu tudo certinho, né Alfredo?
1: Olha aí Olha o pessoal botando aqui, ó, não vai, não vai comentário Não vai Se inscreve no canal, bonito, que aí você consegue comentar <risos> Agora
0: tem que ver, né Alfredo, se ela tá fazendo tudo certinho
1: Pera aí, que agora a gente vai ver tudo
0: Tu já pensou chegar perto de um panetone desse e perder porque não... Olha, <risos> a galera começou a seguir bastante aqui o, o, o
1: Lee Mendes, deixa eu ver aqui.
0: Hum. A Channel, a Podcast,
1: né? É, vamos olhar. Entra aí, entra aí no Instagram. Vamos fazer tudo por aqui. Ponto, certo direto. Não, pelo, pelo, abre o, o abre outro navegador ele já vai estar tá lá bota o i do instagram aí e bota ah,
0: não, é você abre pelo outro
1: né? é é porque você abriu pelo
0: Foi.
1: é pelo chrome é
0: você abre pelo
1: não pelo, pelo file, Chrome, né? pelo chrome mesmo aí bota o i, aí já entra direto pronto lá, e tá no dash que... já vê aí Ver se ela está seguindo a gente.
0: Agora por aqui eu acho que não, eu não vou conseguir
1: pesquisar. Deixa eu ver. Mas eu pesquiso por aqui e já lhe digo. Pronto. É Li... Como é que é o nome? Li Mendes. Ou... Isso, Li Mendes. Vou ver aqui se ela tá seguindo a gente. Eu botar L L Mendes LL né? Tá aqui. LL L, Mendes 1 tá aqui. Aqui, pessoal, ó. LL Mendes 1, Vou colocar nessa câmera aqui
0: para vocês verem.
1: Viu? Agora tem que ver ó, se tá seguindo de Laila também. Mostra
0: de novo aí Laila.
1: De Deixa eu ver se ela tá seguindo de Laila. LL tá. L. LL Mendes, um tá aqui. ó. Tá um certinho tá, também. Tá escrita na Chanoir. Tá então, como é o nome dela? Pera aí, deixa eu ver aqui. Lorena Mendes. LL Mendes. Pronto. Lorena Mendes. Vamos fazer um corário de sorteio. Ela perguntou, vou ligar pra ela aqui agora. Ó. <risos> Que é assim, aqui que faz na hora. Será que ela vai atender? Manda uma mensagem no, no Instagram dela e pedindo o contato dela. Se ela não atender aqui, a gente tenta mais uma vez pelo pelo WhatsApp. Vamos
0: lá pro outro,
1: vamos lá pro outro então. Ela não atendeu. Então,
0: Deixa eu... Vamos lá, só Já pensou? De novo? Não, aí faz o, aí faz. Essa aí participou muito.
1: ela participou bastante. Tem uma galera que, tem uma pessoa que botou um comentários.
0: Ela participou muito. Mereceu.
1: Ah. S.S. S. Manda seu número. Santos Stephanie. Vamos ver se tá tudo certinho, Otávio. Bom de Gláuz aqui. S S
0: Santos.
1: SS Tá. Stefani tá aqui ó.
0: aqui,
1: ó. e ela tá grávida. Já fui no dela aqui, já vi já. <risos> SS Stefani. Tá no nosso tá no lado Eu ver se tá escrito no, no... aqui também. Tá Oi, pessoal. Que... Ela tá escrita aqui. Vou mostrar para vocês, hum, ó, live, não falo rara, tá escrito no nosso deixa eu ver aqui agora só o no... nome deixa eu ver se ela atende, eu vou ligar também rapaz, o povo, o, povo, o povo bota o nome lá e esquece de nós e eu, eu falei antes, eu falei, vou ligar mas tem um problema, que eu tô ligando é de vídeo não... mulher não atende de vídeo assim, né? ainda Muito tem essa, garando. mulher não atende ligação de vídeo assim, sem ser ligado nada não mas para é pra ganhar um trem, gente tá ok? tá escrito no canal? Beleza, então a gente teve. 1.073
0: comentários. E dois ganhadores. Que foi L Lima, né? E Santos Estefan.
1: Tá atendendo, não? Aqui, pessoal, tô ligando, ó. Né? Vou botar aqui pra vocês verem. A gente entra em contato na hora. Tá, eu vou. Se alguém responder aí, Otávio. É. Eu vou pedir o número dela. Manda seu número. Cara, eu gostei dessa parada, velho. Vou fazer mais sorteio aqui. <risos> Curti demais. Ó, oh, a Lorena respondeu aqui. A Lorena respondeu. Pera aí, rapidinho. Deixa eu botar aqui. Tá, vou ligar para ela aqui rapidinho pra gente voltar, viu? Porque muito tempo sem assunto aqui. Lorena ganhadora. Vamos ver se ela atende. Olha aí. Ó. Vou ligar por vídeo não, Porque essa, essa mulher <risos> não, não atende por vídeo, né? Vou ligar normal. Vai é que ela não tá arrumada. <risos> Você vê a informação que você recebe, sua cabeça, minha cabeça não para de pensar nessa perspectiva da questão dos livros, entendeu? Uhum. E eu sempre critiquei isso de um jeito assim, ferrento. Ah, tem que botar um negócio mais atual. Alô, Lorena? Agora a outra tá me ligando pro vídeo do Instagram. Calma, <risos> calma, Stefani. Pera aí. Deixa eu falar com Lorena. Lorena! Oi! Tá me ouvindo? Aê, minha querida, você ganhou aquele panetone top, viu, do chefe Manuel Franklin. Ah, que bom, tô feliz. Você tá falando de onde, Lorena? Rapaz, eu tô igual o povo da rádio. É de Ilhéus. De Léus? Sim. Qual bairro de Ilhéus aí? Antônio é Vilela. Ah, então a gente tá com seu contato, a gente vai marcar agora com, com o chefe, que a gente vai ter que tirar aquelas velhas fotos viu para entregar o panetone para você. E esse panetone, eu senti, tá ele bom. é tão bonito, você pode marcar para dar de presente de casamento para alguém. Verdade. <risos> viu? Valeu, Lorena. Abração. Ah, Obrigada. Nada. Vou falar só com o telefone rapidinho aqui. E aí, minha querida, como é que você tá? Oi! Tudo na paz? Oi! Tudo tranquilo com você, Stefani? Tudo, tudo! Você sabe que você ganhou um, um, um panetone top agora, né? Eu vi, eu tava na missa, cheguei agora e botei aí no YouTube, vocês já estavam fazendo uma ligação e chegou a mensagem aqui pra mim. Parabéns, minha querida! Você tá falando de onde? Aí ah, tabuna mesmo. Então aí. A outra de Léo a gente vai marcar pra entregar quem for foi você ou a menina de Léo? Que bairro aqui de tabuna? Vila Nália. Pronto. Pronto, tranquilo. Manda seu contato aí pelo WhatsApp, pelo, pelo Instagram, viu? Parabéns. Você sabe que esse panetone você pode dar de presente de aniversário, pode dar de presente de tudo. Que pensa num negócio bom e bonito. Eu vi, eu vi o vídeo
0: maravilhoso. <risos> Valeu, meu querido. Tudo de bom pra tchau, você. Obrigada. Tá, tchau, tchau.
1: Pronto, agora a gente vai tudo tocar. <risos> Cara, vem cá. Agora, agora eu vou voltar nessa parte. Quando foi que você, você sentiu que tinha que dar esse reforço para a galera para Enem?
0: Rapaz, é, foi um processo que começou natural. Porque assim, lá em 2015, 16, mais ou menos, eu comecei a dar umas aulas de reforço. Porque a gente precisa correr atrás para complementar a renda, né? E eu dava essa aula de reforço Eu morava com minha avó na época Eu dava na antessala da casa de minha avó Então eu re recebia alunos lá Em meio ao caos de uma família E aquela coisa toda E aos poucos foi surgindo Foram surgindo alunos Interessados especificamente no Enem E eu percebi que aquilo era muito bom Era algo que eu gostava de fazer Até porque eu sempre gostei mais da língua portuguesa Do que da redação Mas com a experiência do Enem e qual era o meu problema com a redação? A, a, a redação sempre foi cobrada nos vestibulares de forma muito subjetiva. Então eu, eu enquanto corretor, eu podia pegar a sua redação e encontrar os erros que eu quisesse. O Enem, ele traz uma nova perspectiva de redação porque ele diz para você o que ele vai cobrar. Então o corretor, ele não tem tanta autonomia e subjetividade porque ele precisa seguir um, um, um barema, um quadro de correção. Então eu fui me apaixonando por aquilo, fui percebendo a necessidade dos alunos. Então, dois alunos, três alunos, no ano seguinte cinco. E aí a coisa foi ganhando um pouquinho mais de espaço. E a gente foi crescendo e eu fui focando, fiz cursos específicos para isso. Fiz curso de formador, de corretor do Enem. Então muito material que eu precisei também adquirir, porque a gente precisa investir. Apesar da gente ganhar muito pouco, a gente tem que investir ainda na nossa carreira, né? estudar o tempo todo. Se atualizar o tempo todo, porque são coisas que mudam o tempo todo, mas é isso aí. Então, eu acho que foi um processo natural, foi muito pela procura dos alunos. Então, eu senti que precisava, os meninos precisavam daquilo ali de forma mais acessível. Eu comecei ofertando o curso de forma particular, então eu dava aula eu e o aluno. Hoje eu tenho turmas pequenas, eu tenho algumas turmas e turmas com sete, oito alunos, mas porque para você produzir uma redação, você se você tem dificuldade, não adianta eu colocar você numa turma de 40 alunos porque você não vai conseguir produzir. Então, o aluno não tira dúvida, o aluno não entende. Ele precisa de um atendimento personalizado, que é o trabalho que eu me propus a fazer. E mesmo esse ano eu estou trabalhando pra caramba. porque Eu não quis perder essa característica de ensino personalizado. Então, surgiram mais alunos eu precisei um, aumentar o tempo, número de é. turmas, mais tempo, me acabo de corrigir redação, me acabo de dar aula. Tem dias que eu termino de dar aula, estou ali, me joga no sofá e não existo mais, estou só o pó. Mas eu não queria perder esse ar de personalização, sabe? Do trabalho pra poder continuar dando essa assistência personalizada que o menino precisa, o cara precisa. Agora, o
1: depois deve ser muito massa, né? A pessoa vai fazer a prova de Enem e chega e fala, cara, olha a minha redação. E foi é. você que deu aquele suporte. É muito bom. Você é deu aquele bom. suporte e falou, eu é, vou continuar
0: nesse caminho aqui. É uma realização muito grande, porque assim, eu brinco com o meu povo lá que eu prometo a eles no início do ano. A redação do Enem vale mil. A promessa é... A minha parte eu vou fazer. Se tu fizer a sua, menos que 900 tu não tira. 900 no Enem, numa redação, é um notão. É, é score em medicina. Então, assim, e eu me proponho a fazer isso. Eu me comprometo mesmo a acompanhar esse processo para que o aluno chegue nesse 900 mais ou mil, quem sabe, né? O mil é, é o esperado, mas... Não,
1: mil. se a pessoa tira mil, eu não
0: confio nela, não. Não? Mas existe? Existem pessoas que tiram mil. Claro quinta, que existe. Tem um doido que tira, né? Tem. Mas assim, do Brasil inteiro, milhões, 28 tiraram no último. 28 pessoas? 28 pessoas.
1: Eu já mandava
0: aprender. Já. É um perigo tá estar aí. Né? Eu já pois mandava aprender. Eu já mandava aprender, porque,
1: ó, ó, igual, <risos> tem um trem errado com esse povo aí. Já é. falou. <risos> Cara, mil. Imagina você pegar uma redação, milhões, e você de pessoas. gabaritar ela. Em um ano de pandemia. Cara. Eu mandava aprender, eu falava assim, é. se eu sou uma autoridade, eu falava... 15 não E assim,
0: hoje. que a gente tem um, tem um cara aí, um, um, um cara que estudou, fez o Enem, tirou mil, hoje ele mora nos Estados Unidos e ele faz um trabalho muito bacana que ele pega, ele entra em contato com os ele ele se tornou uma pessoa pública e aí todo ano os alunos que tiraram nota mil procuram ele para ceder a redação, para ser ele, ele junta tudo em um único arquivo de PDF e disponibiliza de forma gratuita para quem vai fazer o ENEM. para que, que isso? para o cara ver o que é que tá dando mil numa redação. Então ele consegue reunir sempre a maioria. Das 28, ele conseguiu reunir 24 no último. 24 redações. Quando você vai ver menino de 16 anos, 17 anos, que tirou mil. Então não é alguém que fez 5 anos de curso, não. não. É alguém que tá no ensino médio, tá terminando o ensino médio, entendeu? E,
1: e a mão de Deus tá ali, filho. É. Eu, só, eu só consegui explicar assim. Na hora de fazer, Deus falou, vai, meu filho. Vai, tá vai. aqui, vai. vai. É. Bota a mão de Deus e vai. É isso aí. Mas o curso é onde aqui em Itabuna?
0: Então, o meu curso, ele era dentro de casa, como eu falei. Ano passado, depois de muita pressão do povo, falei assim, vamos alugar um espaço. Aí tinha um colega meu que tinha um curso ali na, no térreo da Cian. Pedro, ele tinha um curso. E aí me sublocou uma sala. Falei, vamos lá, vamos fazer a experiência. Alfredo, a gente começou dia 5 de fevereiro, 17 de março começou a pandemia. Aí fechou tudo e o desafio, por quê?
1: Como é que ensina esse povo agora pelo computador?
0: A gente não sabia nada, a gente não usava a plataforma, eu hum. nunca tinha dado uma aula online. No primeiro, eu lembro que nos primeiros 15 dias, eu falei assim agora eu vou falar em total, porque a gente fez um investimento, eu precisava pagar o aluguel daquele mês ainda... Então, era uma experiência difícil. Os meninos iam ter que continuar se preparando para o Enem. Era uma coisa que você esperava 15 dias, um mês, dois meses, mas a gente sabia que ia durar. Quem tinha consciência sabia que não era uma coisa de 15 dias aquilo ali. né? E você precisar migrar para plataformas que você não conhecia. Então, eu fui muito pela experiência da escola. O caminho que a escola foi tomando... Eu também você foi fui junto. Tomando. Exatamente. Fui usando das mesmas estratégias até que a gente fez turmas online, os pais confiaram, os alunos confiaram e a gente foi ganhando corpo aí durante o ano. No final do ano, poucos chegaram até a fase do Enem, porque o Enem era novembro, por causa da pandemia mudou para janeiro, então ninguém queria mais, porque você sabe que o cara ali para manter um, pagando um curso o ano todo e mais de três meses não tem condição, né? Então poucos foram os que chegaram até o final e esse ano eu falei assim, gente, muitos pais cobrando o presencial, mas de 40, 50 alunos, 5 querem o um presencial. Como é que você vai pagar o um aluguel com mensalidade de 5? E a gente teve que convencer esses pais que esse ano não dava. Então a gente está online. E agora, no final do ano, é que a gente está com o projeto de voltar com o presencial porque eu sei que vale a pena. Demais. Mas o online continuará sendo ofertado. Tem a...
1: coloca, um, coloca um preço mais barato. Tem
0: alunos que já perguntaram para mim se ano que vem eu vou continuar com a modalidade online. Por quê? Ele não gasta com transporte, ele não gasta com a roupa, ele não gasta com um monte de coisa. Então Ele tá ali no conforto da casa dele, terminou de fazer alguma coisa, pegou, ligou o computador, terminou a aula, já tá em casa. Então muita gente prefere. Agora tem gente que não consegue mesmo. Cara, esse online, esse online
1: para um adolescente eu acho que não é, não, não é nem tão ruim, entendeu? É. Ele ele fala, pô, beleza, eu tô dentro de casa, vou ficar, e ele presta atenção ali, a maioria. Mas para uma criança de 7, 8 anos pegar online... O adolescente é um... não
0: presta atenção, não por causa, por causa disso aqui. ó, Celular, né? Mas é que tá que ele tem que assistir aula pelo celular, mas é deles... Mas aí tem... Eu tô numa sala lá com 35 alunos, você vai fazer uma chamada, tem uns que nem respondem. Estão online, estão logados, mas não respondem. Mas o curso tem um público muito diferente. Assim, é o público que está querendo. Não, é é isso aí. Eu ia falar agora. Ninguém, Não, vai, lhe pro, é, ninguém vai lhe procurar para ficar. A minha dificuldade é só fazer o indivíduo aparecer ali na câmera. É. Né? Então eu me sinto sozinho. Eu só me vejo. Então a gente também sofre, né? Porque todo mundo perguntou assim: como é que o aluno vai sobreviver à pandemia? Mas ninguém perguntou como é que o professor vai sobreviver à pandemia. Mas ninguém pergunta isso. Ninguém é pergunta isso. É isso nunca, digo. né? É isso que eu lhe digo assim: ninguém pergunta. <risos> ninguém
1: pergunta a questão do professor. Porque assim, é... alguns lugares, eu estava lendo que no Ceará, qual é aquele exame que faz um exame, um exame nacional? IPIBISA, não? IPISA. Qual é o exame nacional de, de, do ensino médio? Que, que mede as notas do Brasil
0: todo? Ah, eu não lembro não, o nome. Não lembro. É o Pesquisa é para mim Mas é, tá? tem mesmo. Tem. Pesquisa
1: é para mim. Ibiza, a, gente tem, a gente tem o Enem exame nacional, que fazia Exame quantos? nacional do ensino médio.
0: O exame nacional do ensino médio é o Enem. É o não Enem. tem
1: outro, tem outro que mede a nota. Só que tem
0: outro que mede, sim. Tem, a gente tem a Prova Brasil, que é do ensino fundamental, né? Tem o ENSEJA, que é a prova de qualificação do ensino médio. Tem alunos que não... Se você tiver mais de 18 anos, você pode fazer a prova do ENSEJA e, e ganha o certificado de conclusão do ensino médio. Viu aí? Está dando como ENEM. Aqui. É, dá como ENEM mesmo. Porque era, era o ENEM que fazia isso...
1: Exame... Gente, é o quê? Tinha tinha um, tinha um
0: bicho desse. É, aqui apareceu só a Prova Brasil. Não sei
1: não. Tinha, não sei se... PISA. Sim. É PISA. É isso mesmo. PISA MEC aqui, ó. Divulgação dos dados, será feita em 2019. PISA de, de de leitura, matemática e ciências... E foi aplicado este ano. É o PISA. No Ceará, a galera tá fazendo exame já na internacional. Entendeu? E aí você vai ver em sobral. Aí você vai ver o que, que tá dando certo num gato pobre daquele e tal. Porque assim, o interior todo é pobre, né? Da maioria do, do Nordeste. Sim. Você fala, por que, que tá dando certo? Os caras fizeram incentivo aos professores. Entendeu? Mas não era incentivo só. Ó, se seu aluno passar, você tem tanto. Não. Termina o final, ele vai fazer um exame. Uhum. Entendeu? Se ele passar, você ganha uma gratificação. Só com uma gratificação muito boa. Muito boa. O que, é que os professores fizeram? Toma Pau mesmo. na máquina. <risos> Pau na máquina.
0: Vamos fazer a entendeu? coisa acontecer, né? Pau na máquina, entendeu? E acontecer. aí
1: a galera começou a ganhar gratificação, bola de neve, aluno e tal. E. O negócio foi. Tá entendendo? E uma, uma coisinha simples. O que acontece é que eu acho o seguinte. O, a gente. Querendo ou não. Quem, quem mexe com o nosso, o nosso país são os agentes políticos. A gente, se a gente quer transformar, a gente tem que virar um agente político, não tem jeito. Mas os caras estão lá, parece que pra atrapalhar, velho. Os caras só estão lá pra atrapalhar. Os caras não pensam no, na valorização do professor, do policial, entendeu? Da saúde do Brasil. São três coisas que tinha que ser. Os caras tinham que ganhar muito bem. Não era político, tinha que ganhar 40 pau, não. Entendeu,
0: professor? O... É injustificável, né? É um negócio fora do. É. Você fala. As, gente, coisa, as coisas aqui são muito tronchas você fala, gente, assim, ó, pra você ver a
1: última notícia que eu li, e aí eu queria sua opinião sobre isso um deputado sobe na, 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 no plenário e fala, nossas crianças estão sendo incentivadas a só coisa ruim coisa do diabo e esse livro aqui, e puxou um livro do Death Note, você viu isso, Otávio? puxou um livro do Death Note
0: uhum.
1: é um filme, Sim. uma série um anime, uhum. entendeu? Que tá estragando nossas as crianças. Aí a Record fez uma reportagem sobre isso. Uma reportagem falando. Depois você pega para ler para você ver. Falando que os animes estão estragando a cabeça dos jovens. Entendeu? Que não sei o que. Você fala, gente. O gás a é 150 conto. Entendeu? O é. gasolina a é 7 reais. E os caras estão preocupados com o Death Note o um anime. Porque assim. Esse cara. Ele nunca assistiu Pica-Pau, ele nunca assistiu Tom e Jerry, entendeu? E eu assisti, uhum. pô, Pica-Pau, Tom e Jerry, fala aí com os desenhos de antigamente como é que era.
0: Minha época não era do Pica-Pau não, já. minha época era do Digimon, Pokémon. Não, então, mas aí, mas aí já, mas é violência, por cima de violência, é. entendeu? E sim, Ninguém sai tá matando
1: ninguém, os caras estão preocupados com esse tipo de coisa,
0: entendeu? É, na verdade, o problema não tá no contato do aluno com o anime, mas em como ele foi... Pré... do aluno, no caso, a criança, né? Mas em como ele foi preparado para aquilo. Porque se ele tem uma, uma escola que aproveita disso, inclusive, o professor que pega o anime, a gente pode aproveitar isso aqui para quê na sala de aula, né? O problema está nisso aí. O problema está na... da gente aproveitar, porque aí a gente vai para o contraponto. Eu falei para você que tem como a gente pegar um livro de lá de 1900 antigamente e trabalhar trazendo uma perspectiva bacana. Mas a gente também precisa adentrar o universo desse aluno. Então, o que é que ele está lendo... O que, que ele está assistindo? Como é que a gente pode trazer isso para a sala de aula? Então, é isso também interessante. Porque são os filmes que ele assiste. Então, ele precisa ser conduzido a entender aquilo ali. Eu não acho que tenha problema no contato que ele tem com o anime. Mas, contanto que ele consiga lidar com isso. Sabe?
1: E aí, também, e aí eu acho que é uma preparação. Aí, eu acho que a escola entra nesse caso. Sim. Assim, a educação vem de casa. A escola dá uma preparação para a vida no seguinte sentido. Aqui... A gente cria um ambiente, querendo ou não, pelo menos no meu tempo da escola, se criava um ambiente de concorrência, sadia, entendeu? Uhum. Que não tinha aquele lance do coach, né? Você você, você mesmo. Não. Sim. Você queria tirar nota maior que os outros, entendeu? Sim. Você cria um ambiente de concorrência, competitividade. Sadia, competitividade. Os trabalhos, querendo ou não, entendeu? Um tem que estar tá melhor que o outro, então quem sim. se dedica mais. É, então, assim, você prepara a criança para o mercado de trabalho entendeu? alguns professores conseguem fazer maestria, tipo, maestria, preparar a criança para o mundo, Sim. entendeu? para o mercado de trabalho. o cara tem que entender que a vida não é um todinho gelado não, entendeu? que ele chega lá e ah tá tudo bem, tá tudo desse jeito, tem que Resistem ralar para conseguir, exatamente.
0: Existem problemas.
1: exatamente. e aí o, o, o a pessoa que identifica isso, cara, eu eu eu, eu coloco o professor muito como gestor uhum. de empresa, entendeu? Cara, você tem que trabalhar ali, que antes era o seguinte, antes tinha aquelas coisas, né? Não traga seu problema para pro trabalho, <risos> entendeu? Como é que você não leva seu problema pro trabalho? Isso nunca bateu é na minha cara. Bom, eu ficava bom. olhando assim, vem cá, vem. Eu era estagiário na época, eu falo, mãe, eu faço como? <risos> aí o povo fala, deixa da porta para fora, é, eu falo. Como? Aí eu brincava, chegava lá e falava, problema? Fica aí. É. mas ele Aí eu falava, mas ele veio junto, e aí? Como é que faz? Eu ficava brincando com isso, e tirando sarro mesmo, porque eu já conseguia ver, cara, isso foi, um. Eu tinha 16 anos, eu era estagiário da Eletec, eu brincava com isso com o pessoal, falava, o problema, o problema veio comigo, como é que eu faço? Me ensina aí, porque não entrava na minha cabeça, como é que eu não trabalho uma pessoa com um problema, entendeu, para tentar extrair o melhor dela? E o professor funcionou da mesma maneira, mesma coisa, você pega um aluno que é excelente e eu, quando ele tá lá no cantinho dele, pô, tá acontecendo Sim. alguma coisa, eu tenho que entender o que é, mas e essa linha para vocês, como é que é? Até onde eu estou sendo evasivo, Até onde eu estou querendo
0: ajudar? Como é que funciona isso? Olha a sinuca de Exatamente. bico. Exatamente. Principalmente hoje. Né? Porque existem, eu acho que existem pautas que são de fato importantes. É, assuntos que são de fato importantes. Mas hoje a gente tem muito receio de tomar determinadas atitudes. A, o tanto que a gente se aproxima de um aluno. O que a gente pode falar, o que a gente não pode falar. O aluno vai se machucar ou vai se sentir feliz porque a gente entrou naquele assunto com ele. Então é algo muito delicado. Algo muito complicado.
1: Sim, mas e aí? Como é que me dá um... um, um, um pelo menos uma ideia de, de, de uma solução para isso. Porque assim, se eu trato todo mundo flat, que a gente chama de flat, todo mundo igual, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se até eu conseguir identificar o perfil dessas pessoas, é basicamente eu uso estratégias, mas alguns eu vou dar um vacilo. Alguns, alguns eu, vou, eu vou bater e errar. Sim. Entendeu? Até eu falar, pô, peraí, errei, vem cá,
0: é assim, vamos fazer desse jeito. Entendeu? E a pessoa tem que ter maturidade para entender e falar, não, beleza, e, e vida que segue. Eu vou te dar um exemplo. Semana passada, é, eu vou tentar ser o mais específico possível para ser de forma geral. Semana passada a gente fez uma discussão sobre um filme que a gente assistiu. Eram alguns professores e todos os alunos do, da, da série reunidos, né? E aí existia algumas coisas que eu precisava dizer para um aluna, né? Para um aluno. E a gente começa a falar aquilo de forma geral. Então, o que foi que eu fiz? A gente estava comentando o filme eu pegava aspectos daquela personagem e dizia assim, olha, eu era assim, mas eu precisei não ser mais assim por causa disso, disso e disso. Então, você precisa encontrar um jeito de fazer aquele aluno refletir sobre aquilo sem dizer assim, criatura, o problema está com você aí. ó. Então, você sem direcionar, sem culpá-lo, sem responsabilizá-lo por aquilo. Mas eu acredito que eu consegui fazer a reflexão porque eu consegui envolver na, na reflexão. Mas a gente precisa... É, é, é isso. O ser professor é, é, é punk. Você fala é. assim, ah, eu quero que você me ajude, mas a gente também quer que a gente, você ajude a gente, todo mundo ajude a gente a encontrar o caminho. Porque é difícil encontrar esse caminho por todas as delimitações que nós temos, é, pela forma como esse aluno vai encarar o que você fala. Então a gente precisa ter muito cuidado. Hoje, a minha, a minha diretora sempre diz assim, nós somos uma vitrine de vidro fino, e nós somos uma vitrine de vidro fino. Qualquer pedrinha que bater, trinca. E para juntar esse vidro de novo é muito complicado. Então você precisa se preservar o tempo inteiro. Então eu estou ali para promover uma transformação social na vida daquele aluno. Mas eu também preciso me preservar enquanto profissional. Então esses limites é que tornam a nossa profissão exaustiva. Porque tem horas que você não quer mais falar sobre aquilo, porque você está exausto. Você sai com a energia sugada mesmo, sabe? E aí o que é que repõe essa energia? A sala de aula. Contraditório, né? Mas é, mas é mas, isso. Mas é, mas é, mas é isso. Eu, você <risos> tem que entender.
1: Porque assim, para ele estar ali, ele tem que ter, ele tem que tirar essa força de algum lugar. Sim. Porque assim, quando eu falo para você da estrutura, é, eu consegui já ter outra perspectiva de algumas coisas, principalmente na, na, na utilização do material, eu já não vou falar sobre isso. Sim. Porque isso aí já dá para mudar. O que eu tô te falando da estrutura geral é, por exemplo, é, e, aí, e aí eu quero ver sua opinião sobre isso o Brasil ele investe muito mais na educação de ensino superior do que na educação de, de, de nível básico. Sim. Eu não sei. E, assim, na minha cabeça, é proposital. Porque é muito simples. Você, você trata problemas de saúde, é, criminalidade, segurança pública, muita coisa com educação. Uhum. Entendeu? Se é a educação de base... Fosse uma, uma, um, um investimento pesado. Imagina uma criança de uma escola pública chegar, a merenda dele tá lá, a escola dele tá limpa, toda bonitinha, toda certinha, toda tecnológica, entendeu? Porque o dinheiro que esses caras roubam dá para botar cada um com o Macbook.
0: Mas aí eu cada eu... aluno
1: com Macbook. Cada aluno
0: com o um Macbook. Mas aí eu vou te perguntar, em quanto tempo isso vai trazer um retorno para a sociedade? Demora. Mas, mas é isso que eu digo. Assim, Menos tempo que um mandato. É. Não vende. E vou... Ninguém, nenhum político é deixar uma semente plantada pro outro colher.
1: Cara, eu entendo, mas a gente com humanidade, como população. A gente com Brasil, humanidade, eu não digo, porque assim, lá fora, a educação. De ponta. Lá não. Pô.
0: Eu, vou dizer eu, vou eu vi você. um eu... vídeo, essa semana passada, de uma escola da Suíça. Gente, não tem condição não. Nada, eu... Nenhuma eu... escola brasileira eu acho que tem aquela estrutura. Não Nenhuma tem. escola particular. Não tem. Não tem. É. A estrutura daquela escola não pública. Tem. E é pública. É, Você sabe qual,
1: é, sabe qual é a briga dos caras? Ah. Certa feita eu fui para Irlanda. A gente foi pra Europa e tal, Londres ali, Irlanda e tal, não sei o quê. Inglaterra e Irlanda. Chegou lá, os caras. Sabe qual é o problema dos caras? E aí é um problema muito sério? Religião. Um tempo atrás, os pais, o governo não decidiu isso. O governo fez escolas. E aí o pessoal começou a se dividir entre protestante e católico. Uhum. Entendeu? Católico e protestante então, os pais que viam que tinham muito protestante ali, tiravam os filhos que eram católicos, então meio que segregou e Sim. ficou escolas católicas e escolas escola protestantes protestante. é a briga dos caras, entendeu? bota dois baianos do Candomblé lá dentro, meu filho, batendo tambor e botando esse povo junto e vai, você precisa ver a escola você precisa ver a escola
0: top de linha
1: não, você não tá entendendo não porra. e você olha e fala assim, mas o pessoal paga o quanto? não ninguém paga nada
0: Escolas públicas. Na
1: faculdade, tem uma galera que tem muito dinheiro que vai lá e mete dinheiro. Uhum. E aí, por ele meter muito dinheiro, o filho dele não precisa daquelas notonas para entrar. Sim. Tá entendendo? É meio que. Mas o cara tá investindo. E aí você fala, pô, mas cara, com o dinheiro que é desviado do Brasil, e assim, você vê cada maldade, gente roubando merenda dia de merenda, a gente roubando. Agora, pandemia,
0: você viu o que aconteceu? Mas o nosso problema é a corrupção, né? A gente é um país que, mesmo com tantos escândalos de corrupção, ainda não quebramos totalmente. Porque é muito forte. Porque é muito forte. É muito forte. Agora, tu imagina aí se todo esse dinheiro roubado fosse de investimento. Cara... A gente ia viver, ó... Eu ia dizer uma coisa pra você. Ó, cada
1: cidade ia ter, no mínimo, interior. Interior, vou botar o um interior com... Vamos botar, vamos botar aqui Itabuna. Vamos pegar Itabuna. Tabuna. Tabuna está com 200 mil habitantes? É, 200 e, 200 e pouco. Ah. Itabuna não ia ter menos de 20 hospitais. É.
0: Entendeu? É muito dinheiro.
1: É muito dinheiro. Muito os caras estão roubando bilhão é agora, dinheiro. porra. Bilhão. E eu não sei quantos eu zeros sei tem nem um nem bilhão. É isso.
0: Eu não sei nem Eu que é não sei
1: que é escrever isso. um bilhão. <risos> eu não sei escrever um bilhão. Tem quantos zeros um bilhão? Eu não sei. É. Entendeu? E assim, os caras estão... E aí e aí eu lhe pergunto, se... É, é, é... Quando, quando, quando isso... Porque assim, a gente, a gente começou a ficar bem, bem politizado agora. Uhum. Política virou uma coisa, você vê. Nunca num papo desse nosso a gente ia tocar em política. A gente Sim. ia falar de várias coisas, mas... Porque a galera começou a ver que a política, ela tem que estar no centro de qualquer coisa. Sim. Entendeu? Porque se você quer mudar, são os agentes políticos que mudam. Se for... Até, até para um Grêmio estudantil, o cara tem que ter uma política, tem que fazer a política da boa vizinha. Tem tudo, tudo tem política. Tudo, política está em tudo. Até quando a gente vai, vai, vai aceitar esse tipo de coisa, entendeu? Vai aceitar esse tipo de coisa. Porque, assim, eu via. Eu, 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 minha primeira formação, quer dizer, minhas duas formações foram particular. Uhum. Mano, não, né? Eu não sou formado em sistema porque eu não peguei meu diploma. Eu fiz, Sim. entendeu? E não peguei meu diploma. Então, não posso dizer que eu sou formado. Mas, assim. Quando chegou. Quando eu cheguei na faculdade, minha primeira aula. O professor. Eu vim do Cefete. Que hoje é IFBA, né? Sim. Lula pegou o Colégio Federal, pintou de outra cor, botou BIFA e falou que ele fez nos 280 escola federal. Beleza? Ok. Não sou, não estou aqui para defender nem, nem, nem criticar ninguém. Mas assim, quando eu cheguei, eu fazia já matriz, entendeu? Eu já fazia logaritmo. Sim. Que uma pessoa do, 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 do do ensino público, estava em polinômio, sei lá, estava em... estava níveis tava, completamente tava, 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 níveis Mas lá completamente. é federal, é público Sim. também, entenda, é público uhum. também, federal. Só que quando o professor da faculdade chegou lá e deu limite, eu vi a cara do povo, e eu sou muito observador, então, o povo olhando assim, que porra é essa? E aí, beleza, eu peguei e tal, não sei o que, e depois o professor, a menina levantou a mão e falou, professor, eu não faço ideia do que você tá escrevendo aí. A professora falou, isso aqui tinha que ter dado para vocês no segundo ano. Entendeu? Ela falou, não, professora. Eu sei fazer equação de segundo grau e. E olha que essa menina era uma menina CDF zona, entendeu? Falou, sei fazer equação de segundo grau e. acabou. Entendeu? E você fala assim, gente. A gente tá falando de um mesmo lugar. Sim. Tá entendendo? Uhum. Não é assim, ah, o cara veio da Inglaterra o cara veio de outro país, não São, é o mesmo lugar às vezes é uma escola colada na outra Sim. entendeu? e aí hoje, hoje, por você pegar um menino de 14 anos ele já vem na mesma escola, geralmente ele já vem na mesma escola o tempo todo, então o nível tá o mesmo hum. entendeu? mas eu imagino assim, pra um professor chegar na sala de aula entendeu? dessa e falar, peraí equação de segundo grau, o outro tá já em matriz o outro tá em limite de derivado integral e aí como é que é isso?
0: É. e essa discrepância vai acontecer em qualquer sala de aula hoje, em qualquer sala de aula você consegue perceber essa discrepância, seja pela escola de origem ou porque a, a, a escola não consegue dar a devida atenção de forma é, equânime, né? porque a gente não está falando mais de igualdade a gente está falando de equidade. Tem alunos que têm condições completamente diferentes de aprendizagem do que outros. Então, eu posso ser o mesmo professor, dando a mesma aula para dois alunos, um entender 100% e o outro não entender nada. E sair sem entender nada dali. Então, são contextos muito específicos. Quando você traz aí a questão da, da educação, que deveria ser um investimento certo, um investimento certeiro, essa escola da Suíça. Então, por que que lá investe tanto em educação? Porque isso vai ter um retorno... O país economicamente é top, o custo de vida é altíssimo, mas as pessoas conseguem pagar o custo de vida, porque todas elas
1: conseguem... Um imposto que, um imposto que vale dois do nosso. Sim. Mas você sim. vê o imposto sendo
0: pegado, tá bom. Sim. Mas Entendi. pra gente não é interessante. Você sabe como é que a Constituição defende a educação lá, pra gente? O textinho... Eu, sei, eu não decorei isso, não. É porque eu dei aula sobre isso na redação lá. E aí eu tô com isso fresquinho na minha cabeça. Lá diz o seguinte. A educação no Brasil é direito de todos... Dever do Estado de oferecer essa educação, da família de incentivar e da sociedade de garantir. Para que essa educação? Para que os indivíduos sejam formados para exercer a cidadania. O que é exercício de cidadania para você? O voto. Soltou no ar. O voto. Exercício de cidadania hoje, o mais concreto que a gente tem é o voto. Então, por que, que o governo, que qualquer que seja ele vai investir em algo que vai ensinar o povo a pensar. Não é interessante. Não é rentável. É. Diante do nosso quadro político no Brasil, não é rentável, não é interessante que a escola funcione bem, entendeu? Não se discute política na escola, devia discutir. Nós somos um país em que as pessoas viram e dizem eu odeio política, porque as pessoas não entendem o que é política, né? Reduzem aquela ideia do período eleitoral e daquele blá 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 que a gente já conhece. Aquela historinha de que a gente já conhece de Polarização, porque nós somos um país polarizado, sempre. Independente de quais sejam os lados.
1: Não, independente de qual. De, 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 do que seja. Do que seja. Entendeu? Sempre somos extremistas. É, e, e aquele negócio, se eu sou vitória, o cara. e Se eu sou Bahia, e o cara ali é vitória, a gente tem que se matar. Porque. Ah, meu de, Deus, para! É. Para. É por isso que eu digo assim, eu falo, eu parei de gostar de futebol, entendeu? Por causa dessas, dessas, dessa coisa. Mas política é uma coisa que. Vem transformando, então assim, cada dia você tem que entender mais quantos, quantos vereadores, pô Entra lá, ganha não sabe escrever pô Fala pra mim isso aí
0: Não sabe nem qual é o real papel de um vereador Não né? sabe,
1: e aí você E quem não vota tem... também não sabe, por não isso tem... vota Exatamente, e aí você não tem uma escola que diz O que, o que, o que é o um vereador O que é um, um, um prefeito O que é um governador O que é um, um, um deputado federal, um deputado estadual Um senador, o cara não sabe
0: é, tem matérias, a gente discute muito sobre isso Sobre as matérias que já deveriam Muitas reformas foram feitas Mudou-se a grade curricular Mas não insere o que tem que inserir Educação financeira Nós somos um país endividado, ok É característica do brasileiro ser endividado Então por que não bota educação financeira na escola? Nós somos um país que não entende de política Ok, bota uma educação política na escola Trabalha política na escola Ensina o povo as coisas, né? se tem, tem que ensinar, ensina Mas não acontece
1: E aí você vê e tá piorando o que, o que tá ruim pode piorar e tá piorando. Aí você vê, por exemplo, jornalismo. Você não confia mais em ninguém. Você olha a notícia e eu dou esse exemplo para todo mundo aqui, que é claro, é claro, assim, ó. É claro. O cara pegou o carro, invadiu o espelho d'água do STF com marca e flecha, porque queria matar o ministro. E pegaram a arma dele um dia antes aí. Pegaram a arma de fogo dele um dia antes. Globo. Apoiador de Bolsonaro. <risos> invade o espelho d'água do negócio quer matar o ministro. SBT, recebendo a um verba agora do governo, <risos> é, STF tá fazendo, tipo assim, basicamente STF tá fazendo tanta merda que a população tá querendo entrar lá para matar,
0: você tá entendendo? São, são olhares diferentes, narrativas diferentes. E aí, no diferentes, meio né?
1: disso, tem uma população extremamente carente de conhecimento que não sabe de porra nenhuma e que tá brigando. Dando facada em gente, matando por causa de, de Lula, Bolsonaro, por causa desse povo. Desse é gente, uma é. paixão que você olha assim e fala, os dois estão tá lá rindo da cara de vocês aqui, seus idiotas, e vocês não desse jeito. Você tá entendendo? É um, é um negócio que você fala assim, cara, como é que se resolve isso? É, eu não vejo nada diferente da educação nada diferente de educação. A gente começou com os projetos aqui no, no podcast de chamar pessoas que, que são extremamente importantes, como eu comecei falando, uhum. extremamente para a sociedade. Enfermeira, enfrentamento a COVID, eu quero chamar, porra, eu quero chamar, ter um, eu quero chamar várias pessoas, entendeu, que não pararam na pandemia, Sim. porque não dava para parar, porque a máquina precisava continuar girando. Entendeu? Atendente de supermercado, o cara que na limpeza, eu quero chamar todo mundo aqui para poder fazer isso. Você percebe no convidar que a pessoa ela não tem. E ela não tem é interesse em procurar. Eu não tô te falando do conhecimento, não, porque isso aí vem de, de, de equidade, como você falou, isso aqui vem de oportunidade. Sim. Isso aqui vem. Muita gente não teve realmente oportunidade e, e o papel do Estado tá aí, entendeu? para isso. Tem que ajudar essas pessoas. Mas a pessoa fala bem assim, podcast. O que é podcast, velho? Aí eu, falo, eu explico, podcast, porque a gente não, a gente não é um podcast raiz. Sim. Podcast raiz é só áudio, entendeu? E ele está nas plataformas digitais. A gente é podcast vídeo, que é um formato novo do Brasil que também é chamado de podcast. Todo mundo abraçou isso aí, virou febre, aquela coisa toda. Mas já eu... é agora. Exato. <risos> mas assim, mas a gente está nas plataformas digitais. O Axé, o, Axé não há, o Axé não há produções, o Axé não há podcast. Ele está em todas as plataformas de, de, de áudio. Se você for no Spotify, você baixar. Se você for no Google Podcast, você baixar. Ele tá no YouTube, entendeu? Aí você vai, explica pra pessoa, a pessoa fala, mas... E eu vou falar o quê? Fala, cara, eu quero que você vá, porque eu, 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 eu sei o quanto você foi importante pra pandemia, eu quero que as pessoas entendam isso. Eu quero falar... Mas esse negócio de podcast é como? Aí você explica novamente, aí você percebe assim, beleza. E eu não quero trazer pessoas que são famosas, pessoas que vão me dar like, pessoas que vão... Eu quero, eu quero que ele entenda a importância dele de ser convidado para um programa, de estar tá online, que as pessoas entendam qual o papel dele naquele momento Sim. que foi complicado. Aí o cara olha para o seu cara de novo, depois de ser meia hora de conversa, ele fala assim, ô, oh, velho, não vou não. ou não, porque eu não sei esse negócio de internet aí, como é que funciona. Aí você vai e explica. Porque, sua, pelo menos assim, a minha missão ali naquele momento é, "Pô, eu preciso que esse cara entenda o quanto ele é importante. Entendeu? Eu só quero isso. Eu quero que ele se sente aqui mesmo, que ele fique 10 minutos. A gente já deve ter uma hora e pouco conversando, mas é, é, eu quero que ele entenda que a importância dele nesse, nesse, nesse contexto todo. Aí o cara, aí depois de um tempo você encontra essa pessoa, ela olha pra seu cara e fala sim, mas podcast é o okay que mesmo? Aí você fala, não teve nem interesse. E é isso. E, a nossa, e você percebe que a nossa sociedade, por mais que a galera fala de igualdade, que essa palavra chega me, me dar uma Igualdade social me dá uma Porque me fala um, um, um lugar que existe igualdade social. Isso nunca funcionou em lugar nenhum, porra. E nunca vai funcionar. Mas eu não me preocupo do cara ganhar 10 milhões. Contanto que o cara... Ele ganha aqui ó um saláriozinho por mês de 5 mil que dê pra ele se manter, que dê pra ter honestidade ali. de, 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 de... Honestidade que a gente fala é quando, quando cara, a gente brinca assim, comida honesta. Sim. É, quando, é quando o cara tem condições de bancar a família dele, comprar a comida, é, é, higiene, essas coisas, entendeu? O cara não tem, tem gente no Brasil véio, que vive com 200 conto. Aí você fala, é não, não, não dá gente, não dá. 200 reais não dá. Um pacote de papel de gente, você compra daquele grande, é 22 conto. 200 conto vai dar pra quê? filho Não dá, não tem condições. E vivem. E o cara vive. E você vê, sai governo, entra governo, sai governo, entra governo, e os caras tão cagando pra população, porra. E os caras aqui, facada no povo. vai ah, o senhor Lula, ah, Bolsonaro.
0: brincar, ah. velho. Mas aí a gente entende que é justamente o resultado desse sistema, né? O resultado de tudo é isso aí, o produto é esse aí. Então, você, quando você pensa que tem famílias que vivem com menos de 200, que sobrevivem com menos de 200 reais num país em que o gás de cozinha é 110, aí você pergunta, como é que ele sobrevive? E por que esse cara vai parar para buscar uma informação?
1: E aí, e aí eu entro no ponto, muito em outro ponto, entendeu? Que é o seguinte, a... Ah enquanto a gente é o que eu digo para todo mundo enquanto a gente não tiver educação uma educação tranquila uma educação básica que o cara com saúde com, com educação financeira com Sim. política com isso com isso isso na educação de base Entendeu? o cara chegar tem uma escola limpa o cara chegar tem tecnologia na escola dele tem a merenda na escola dele entendeu uhum. porque você entra na escola pública hoje parece que tá as manias para lá dentro aí você fala
0: mas os alunos são assim pô mas peraí aí é, os alunos são resultado pera aí Esse resultado entendeu uma vez um aluno me disse que eu defendia bandido na verdade vamos ajustar aproveitar esse é, momento acontece, para ajustar é. né porque assim o que é defender bandido na a minha fala na época era um aluno disse assim bandido aquela famosa frase bandido né? bom é bandido, bandido morto bandido bom é bandido morto que chegar me dá um e aí você pensa assim é será que bandido bom é bandido morto mesmo então a morte seria a solução por que esse primeiro lugar por que esse bandido virou bandido eu sei que é um pensamento muito. A gente precisa voltar vários degraus para entender e existem vários motivos para uma pessoa entrar na criminalidade, vários. Mas um deles, um deles e é falta a falta de, de oportunidade. oportunidade. Então, o país precisa voltar lá na raiz do problema. E não tem como fugir disso. Não tem como, não tem como fugir disso. Não tem eu, como, como, a gente... eu tenho, tenho algumas propostas, sabia? Tem? Sim. Me diga aí. Por exemplo. Hã.
1: Por que o nosso racismo é estrutural? É um contexto histórico. Sim. Acabou. Lei da absorvição foi uma lei que foi... A lá caralho, que a gente fala, né? A lá caralho. Ah, liberta a galera aí...
0: E pronto. E acabou. Cada um que se vire, né?
1: Aí, é isso que eu digo. Onde é que deu certo? Entendeu? Aí os lugares, os lugares que tinham como... como o, o, o Brasil foi um dos... O Brasil foi um dos... dos, dos, dos o, foi o último país... O último país. A fazer a absolução, abolir a, a, abolir a escravatura. Sim. E só fez porque começou a ter sanções, sim. entendeu? Naquele uhum. tempo do, 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 das Jogos desde sempre. E da capitania da Itália, daquele negócio. Começou a sofrer sanções dos outros países, entendeu? Porque já era para ter sido há muito tempo. Só que nos outros lugares era o quê? Beleza, eu vou soltar essa galera e faz como? Não, peraí. A gente tem que pegar o pessoal, dar uma terra, fazer um negócio PP e tal. É, plan um planejamento, planejamento. Alguns lugares conseguiram fazer esse planejamento, ok. No Brasil, pegaram essa galera e largaram no meio da rua. O cara ia fazer o quê? Ponto. Aí, aí, é, uma coisa que, aí é uma coisa que, quando você vai buscar a raiz do problema, Sim. eu falo assim, ok, vamos entender. E eu gosto dessas discussões, entendeu? Eu gosto do contraponto dessas discussões. Quando você libera essa galera a galera é para comer vai fazer o quê vai roubar Sim. entendeu vai tentar trabalhar de qualquer jeito vai roubar tem jeito o cara é, é sobrevivência se eu não pegar um ponto sair correndo para comer eu vou morrer uhum. tá entendendo e aí começou a criminalidade a aumentar começou muita coisa beleza tudo isso é voltado, voltado pros para os negros né entendeu voltado para pessoas suspeitos beleza no meio disso a gente teve porra aí salto no tempo salto no tempo entendeu é... hoje eu consigo entender o racismo cultural porque eu não entendia isso me falar bem rápido meu concepção a gente conversar sobre isso na minha cabeça não existe uma pessoa racista existia atos racistas existiam atitudes racistas entendeu porque por exemplo a... eu posso falar que você é gordo que eu também sou gordo e assim. aí eu, eu vou eu vou brigar com você discutir ah seu gordo tá entendendo uhum. Ah, eu tenho um orelhão, a galera me chamava de orelhão na escola, entendeu? Oreudo. Aí quando a pessoa era negra, ah, seu preto, não sei o que, tá entendendo? Pra mim tinha aquelas atitudes, assim, isso não era uma parada até eu estudar, eu entender que é. Hoje, eu não consigo colocar isso como o ponto principal, no seguinte sentido. Muita gente, eu acho que o problema hoje tá na pobreza. Claro, o racismo é um problema... Gravíssimo. Muito grave. É, 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 homofobia é um problema muito grave. É, eu não compro aquela ideia de que eu sou um racista em desconstrução. Eu Sim. não compro essa ideia por quê? Porque se você é um racista, eu digo para todo mundo que fala isso: você é um racista? Vai, na, vai na, na, na delegacia, fala que você é um racista, vai preso, paga a sua pena, entendeu? E quando você sair, você tá desconstruído, lindo. Tá entendendo? Eu estou revendo. Frases racistas, eu estou revendo atitudes racistas, porque se é racista e eu posso mudar, por que não mudar? Tá entendendo? Já que eu não me considero uma pessoa racista, é isso que eu tô lhe dizendo, tá entendendo? Hoje o
0: problema. Não, não adianta a gente negar a existência do problema, porque ele existe, né? É. E são de fato frases e comportamentos e olhares. Então, por exemplo, se você está andando na. o comportamento de você estar andando na rua. Uma pessoa branca, bem vestida, não assusta você para você guardar o seu celular. Com medo de ser assaltado. É isso, São então é estereótipos que a gente cria. Se
1: tiver dois caras na moto, ele pode ser azul. Ele pode ser avatar. Aí ah, você tá com medo. É dois caras na moto. <risos> eu vou guardar meu celular. E aí é isso que eu digo para você. Assim, por exemplo, tem gente que se assusta com tudo. Sim. Eu vou dar um exemplo, claro. Eu sou um cara... Sou muito observador. Se você, se você vier para cá, para minha casa... Eu vou dizer assim para você, ó. Tá onde? A pessoa fala assim, sei não. Você tá vendo o que? A pessoa fala, tô vendo o a buriti. Ó como é que eu sou. Vou dizer, beleza. Você tá vendo a buriti? Você tá vendo? Você tá vendo a parte da buriti é, a que tá iluminada? O cara fala assim. Então sei que ele tá naquela via da ponte,
0: uhum.
1: entendeu? Aí eu falo, beleza. Pode ir direto. Entendeu? Você vai passar aí, ó. Você vai ver aí do seu lado direito uma subida com uma vidaçaria. Mas na frente você vai cortar uma ponte. Eu sou esse cara que observa o ambiente que eu tô e as pessoas. Olha uhum. pra você ver. E aí eu vou levantar um ponto aqui pra gente discutir sobre isso, que você é um cara bom pra isso. Eu olho pra todo mundo. Isso é um problema até dentro dos, do, dos meus relacionamentos, dos relacionamentos que eu tive, o povo fala: assim, ah, passa. Aí eu falo, beleza, passa uma mulher bonita, a mulher olha logo pra ver se eu tô olhando. E eu tô olhando. Por que quando passa uma pessoa, um homem, passa, eu olho para todo mundo. Eu sou esse cara que eu dirijo assim, ó, olhando pro povo e olhando para as coisas. Beleza. Esses dias eu tava com... Passando ali naquela, naquela ruazinha de dentro, tem as tem a ruazinha e tem a Beiraí, né? Uhum. Naquela ruazinha de dentro. Tinha duas mulheres lindas, de mão dada. Eu não olho, olho para todo mundo. Eu olhei para elas. Eu percebi que ela olhou para mim entendeu? E como eu trabalho muito com gestão de pessoas e tal, eu percebi que o olhar dela não foi positivo. Aquilo me fez mal na hora. E eu falei, como é que eu, como é que eu resolvo isso? Você tá entendendo? E aí você tem que pensar o seguinte, é, essas pessoas meio que elas já estão no seguinte sentido, já estão assim, beleza, eu, e aí eu compreendo. Uhum. Demais. Eu falo, porra, fui um cuzão, fui um puta de um, de, um, de um. Fui um babaca agora, entendeu? Sim. Mas e aí? Eu olho pra todo mundo. Você tá entendendo? Sim. E, assim, e as pessoas não. As pessoas sabem que eu não sou desse jeito. Porque eu sou o cara que eu abraço, que eu beijo, que eu brinco, que entendeu? Que já me relacionei com pessoas bissexuais. Eu sou esse cara, entendeu? Então assim, naquele momento eu me senti muito mal. É assim
0: porque eu sou um cara que eu abraço, entendeu? Então
1: assim. Oxente! Na <risos> Siri, velho, Siri entrou na conversa aqui ah, do Siri... nada, velho. Siri, velho, querendo participar, tu viu, Tony? Tá? Siri entrou na conversa do nada. Você tá entendendo o que eu tô lhe Sim. dizendo? Então, assim, pô, e aí? Aonde e as pessoas... O que eu quero dizer é o seguinte: algumas pessoas, e aí eu, eu, eu entendo e abraço a causa. Algumas pessoas, por exemplo, movimento Revolução, só para você entender, tenta contar, concatenar tudo que eu estou ah. explicando para chegar num, num, num um, um assunto. Revolução Francesa, Revolução, o ah, feminismo, surgiu na revolução, revolução Francesa e precisava se gritar muito alto, porque não existia nada ali naquele contexto. Algumas causas se precisa gritar muito alto, entendeu? Só que algumas conquistas foram feitas e a, chega num determinado momento que aquele grito, perde a, a... Só te explicar, por exemplo, todo mundo fala assim, ah, pegaram a revista agora de Bolsonaro, isto é, botaram, compararam Bolsonaro com Hitler.
0: Uhum.
1: Pra mim, isso é uma falta de respeito. Bolsonaro, pra mim, é um bosta. Ponto. Não tratou bem a pandemia, aparelhou os órgãos públicos para proteger os filhos, é, a, a criminalidade veio dele, entendeu, primeiro... Com as rachadinhas, depois passou pros filhos, então assim, o problema tá nele. Só que comparar Bolsonaro com Hitler, eu acho que é uma ofensa aos judeus, entendeu?
0: Sim.
1: Eu acho que, porra, desmerece aquilo, entendeu? E o cara, imagina o um judeu lendo aquilo e fala: que é Esse cara tão doido, aí? não sabe o que é o que a gente sofreu, não, a holocausto, não sabe? Tá entendendo o que eu tô lhe dizendo? E algumas pessoas, tipo assim, elas gritam muito alto e fazem a verdadeira causa perder o valor. Vê se você tá me entendendo. Por exemplo, hoje, o cara chega pra mim. Ah, o cara, o cara, o cara é negro. O cara chega pra, Porque assim, a galera tem que entender que gente ruim tem negro. É, 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 é branco, azul. É, tem, tem homossexual que não vale nada. Tem homossexual que, cara, é. Muito gente fina. Tá entendendo? Tem homem que não vale nada. Tem homem que é muito gente fina. Não importa se você é azul, preto, é. é, é nada, não importa, entendeu? O importante é o seu caráter, eu acho que enquanto as pessoas pararem de, de de analisar isso como nichos, entender que o ser humano precisa de respeito eu acho que a parada vai mudar você entendeu o que eu estou falando? Uhum. então assim, quando o cara grita muito alto um problema desse, ah porque eu fui eu fui um é, é... cara, aconteceu isso o cara negro chega numa festa, ele e a mulher negra chegam numa festa, inclusive famoso chega numa festa e aí, vai entrar. Vai entrar, o, 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 o cara chega e fala: Convite, por favor. Não, porque eu sou global, eu sou... Cara, minha senhora, a senhora pode ser o que for, a senhora precisa do convite para entrar. Não, porque isso, você está fazendo isso que eu sou negra. Ele falou: Não, eu, todo mundo entra com convite, tá entendendo? Uhum. Aí o cara foi demitido. Depois, ela teve que se desculpar, porque realmente teve um problema, porque identificaram e foi gravado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? isso tudo vem dessa polaridade também, de lacração, de, de, de fazer tudo isso. Então, assim, no meio desse contexto, eu ainda acho muito complicado ser professor, muito foda, porque você ainda lida com todos esses nichos, porque o adolescente de hoje, ele é um formador de opinião também, Sim. entendeu? Então, assim, como é que é tratar disso, de todos esses problemas... Da sociedade que a gente tem na cabeça de um adolescente que acha que sabe de tudo e dentro de uma sala de aula onde você não pode segurar e dar aquele, dar aquele cascudão, entendeu? Bonito. É.
0: Eu acho que o primeiro aspecto aí é a gente ter consciência social. A gente precisa ter consciência social, consciência de classe, vários tipos de consciência né que podem existir. Eu concordo com você quando você fala assim, ah. É, existem esses excessos, concordo plenamente. Se a gente for pegar um, um recorte do Big Brother Brasil, por exemplo, aí Porra. programas que nos últimos anos têm feito um grito talvez um pouco mais alto do que precisaria né, se utilizar, mas é muito complicado, Alfredo, porque assim, por que, que uma pessoa... Ok, tem aqueles que fazem pela lacração, tem, para acompanhar a onda, Hoje, qual é a moda dos realities? O cara entrar e dizer que é um macho escroto em desconstrução, como você usou aí na estante. Tem muitos. Eu acho Hoje, tão nos feio. realities, é feio. É feio porque é perceptível a intenção que ele tem de ficar bem na fita. Pô,
1: você vê aquela de Fiuk, velho? Eu sou... <risos> ele
0: fez curso, sou... porque ele, fez, ele um fez um monte de ele curso. Fez curso pô. Aquela de fez Fiuk. Fez Naquela ali,
1: velho. Eu, eu não compro aquilo nem... Não, eu sou cisgênero, a culpa é nossa. É. A culpa é tua, não ser, minha, não. É. Entendeu? Eu estou aqui tentando, tentando trazer todo mundo para perto e pode ser roxo.
0: É. Entendeu? Pode ser amarelo. E, de fato, alguns comportamentos desses acabam invalidando a causa. Certo? Ponto. Só que aí a gente se coloca no lugar de ter muita responsabilidade quando questiona esses comportamentos. Porque, normalmente, quando alguém grita se defendendo porque eu sou negro... É porque já existiram outras situações em que ele precisou passar por aquilo.
1: Foi o que eu falei da mulher. Você entendeu? entendeu?
0: Quando você cita esse casal de mulheres que estavam de mãos dadas. Estavam de mãos dadas. Então, muito provavelmente, elas são olhadas o tempo inteiro. E com ela então, e tal. O que passa no seu coração e na sua cabeça, você sabe. Então, você vai precisar se policiar nas próximas vezes, mesmo com o hábito de olhar todo mundo. E, faz... e olhar... De forma que não invada né, o espaço delas. E talvez você não tenha invadido. Não, e foi isso. Mas ela eu se sentiu julgada. Meu, meu olhar
1: foi de. Caralho, que duas gatas. Sim. Acabou. Entendeu? Sim.
0: Só que na minha cabeça, com olhar de. Aí passei e foi embora. E essas situações vão acontecer. Você não, não fez na maldade. E elas também não te julgaram por maldade. Mas pelas experiências que elas têm vivido. Né? É esse o ponto que eu falei pra você, assim. As experiências vão são tão negativas,
1: com tanta gente babaca, que quando chega uma pessoa que só não liga, entendeu? Só não liga, entendeu? Uhum. Não liga, entendeu? Acaba tomando porrada de graça. É isso que eu digo assim, por exemplo, o cara que, eu, isso é uma frase do meu pai, minha mãe pede para não falar palavrão aqui, mas desculpa, mãe. Meu pai fala bem assim, o cara que é homofóbico, ele, a preocupação dele é com a bunda dos outros, entendeu? E eu nunca, eu nunca consegui compreender determinadas coisas. E com esse programa aqui, eu tô, eu tô abrindo minha mente. Porque assim, Sim. eu não compreendia racismo. Eu não compreendia. Não entra na minha cabeça assim não, gente. Ó, presta atenção. O cara tá andando na rua com a porra do namorado dele e toma uma ampadada na cabeça. aí na, A minha cabeça na hora não. Pera aí, gente. Não existe um ser humano fazer isso. E, o cara deve ter feito alguma coisa. Você tá entendendo? Sim. Por que não entra na minha cabeça um ser humano? Eu saí daqui na minha zona de conforto, pra chegar aí e dizer você não você é um viado, você é isso, você... Mas, nem... mas por que a vida é dele, parceiro? E por que tu tá fazendo isso? Tá entendendo? Sim. Aí eu olhava assim e falava, não, pera aí, gente, deve ter acontecido alguma coisa, porque eu sou esse cara de realmente empatia, eu sou esse cara de analisar, então justamente eu vou muito nessa coisa de, porra, ei, pera aí, você tá certo, é isso mesmo, então assim, errei, foi mal, mas... Mas a intenção não foi essa, compreenda. Porque é tanta coisa que as pessoas passaram que chega num momento que realmente ela vai estar na defensiva. Não, e não, de é, outro não é
0: que passaram, não. Eu vou te mostrar, porque a gente fala assim: ah, algumas causas já foram conquistadas. E aí a gente percebe que alguns gritos ainda precisam ser mantidos altos. Qual é o protagonista de novela da Globo homossexual que você pode mencionar pra mim Cara, top de verdades secretas. Aquele, aquele cara, eu adoro ele. Mas, uma, mas então protagonista num, num horário que nem todo mundo está assistindo mais, um horário muito restrito. Hoje, novela da Globo, sim tem muito homossexual. Protagonista, mocinho da novela, mocinho. É, eu porque, eu não, que... é porque eu não assisto novela. Pois, não existe, é. mas não existe. Quando você, você vai... falar de
1: filme, eu vou lhe falar um Quando... monte. Sim, mas... os,
0: os filmes que já estão ali mais afastados da, da grande mídia hoje a gente está na, na sociedade do streaming, isso aí a gente você, sabe, tem... que a
1: próxima, você sabe que a próxima HQ que está vindo agora da DC é super é gay, né? sim,
0: eu vi as fotografias, vi, vi circulando Superman no Instagram Superman é bissexual exatamente, mas porque há uma necessidade, o nome disso aí é falta de representatividade quando você pega uma mulher negra qual é a referência de, de mulher negra que ela vai ter na literatura? as escravas? as empregadas domésticas? a tia Anastácia? então Entendi. são gritos que ainda precisam ecoar porque existe uma falta e uma carência de representatividade. Quantas mulheres estão na política? Ah, já temos muitas, mas não temos tantas ainda. Não temos tantas. Então ainda precisa, ainda precisa ser ocupado. Os lugares ainda precisam ser ocupados. Isso na sala de aula gera um... um... A gente não se sente confortável de sempre estar com essa temática lá. Por quê? Eu estou ali numa, num contexto de escola particular e que eu sei que existe a polarização política por parte dos pais, e eu me preocupo como é que os pais vão receber isso. Então, para o contexto em que eu dou aula hoje, na escola particular, alunos de 14, 15 anos, eu tento filtrar o máximo possível esse tipo de discussão. Então, não é sempre. Normalmente, quando eu levo esse tipo de discussão, é através de projetos pedagógicos em que tem outros professores, que a coordenação está presente, para a gente poder discutir preconceito, homofobia, racismo, essas questões, porque realmente é muito delicado é muito delicado, porque hoje, se eu chegar na sala de aula hoje e, fazer um e fizer um discurso sobre homofobia, o pai que recebe isso de casa vai me chamar de esquerdista e dizer que eu sou um professor que está chegando na sala de aula para de para pra controlar a cabeça do filho dele, para manipular a cabeça do filho dele. Então não é tão simples quanto parece. A gente vai ganhando... Hoje, graças a Deus, a gente tem as redes sociais, a gente tem... Graças a Deus, entre aspas, né, porque também tem um lado muito negativo das redes sociais mas hoje mas você é
1: bom você
0: disse aí mais cedo sobre o espaço que a gente tem para discutir política hoje infelizmente as pessoas ainda não aderiram completamente muita gente é apenas repetidor de discurso tem gente que reposta coisa que não está nem entendendo o que está reposta achou bonito repostou eu tenho uma amiga que é que ela repostou esses dias um negócio ela é completamente anti bolsonaro e ela viu uma frase lá bem, bem construída e compartilhou, só que a frase era a favor de Bolsonaro e ela não tinha entendido, né? Eu, por que ela fez isso, né? E aí você começa a perceber que é repetidor de discurso. Você achou bonito, compartilhou, não está nem sabendo se você concorda com aquilo. Então isso tudo é muito difícil. É, mas eu acho. É, é,
1: volto a dizer para você: se, se, a, se a gente começasse a analisar o ser humano, o respeito ao ser humano, isso tudo acabava. Sim. Porque é o seguinte. Sim. Fora Bolsonaro, você pensa logo o quê? Lula livre. Você tá entendendo?
0: Entendi.
1: Tá, tá automático na cabeça das pessoas. E eu quero que Lula e Bolsonaro vá por quinto. Eu quero que, eu, eu não quero nenhum nem outro.
0: Você
1: tá entendendo? <risos> Tô entendendo. Porque assim, um foi o maior escândalo de corrupção do Brasil, entendeu? Sim. E tem gente que olha para minha cara e fala assim: "Provar o contrário contra ele". Eu falo: "Leia, pelo amor de Deus, não provar nada. Só provou que ele foi julgado no lugar errado, que teve imparcialidade, entendeu? E que vai voltar todos os processos de novo, que ele roubou, roubou, entendeu? Aí você fala, Bolsonaro, outro ladrão, as pessoas não entendem que quando você não defende um, entendeu? Quando você, você não defende um, você não está defendendo o outro também, entendeu? Eu queria um país onde tivesse um cara que disse assim, pô, realmente eu vou pensar nas pessoas e vou mudar, entendeu? No meio dessa pandemia, os caras passando projeto de, de impunidade, Entendeu? Um, um, agora, agora é, comprar voto não é mais crime. Tá em Senado um projeto desse. Comprar voto não é mais crime. Só é crime agora se o, o político ameaçou o eleitor. Aí você fala: o cara vai comprar voto. Isso é feito desde 1500. Isso é feito desde que os portugueses chegou aqui dando um espelho pros índios. Entendeu? Agora, ninguém faz nada a respeito. Por quê? É um ciclo vicioso. Aí uhum. você vai culpar o cara que está aceitando o dinheiro do voto, um cara que não tem dinheiro para comer e vive com 200 reais. Aí você fala, porra, eu, eu não posso dizer que esse cara é mais educado, que esse cara não tem instrução, porque ele realmente não tem. Você está entendendo? Sim. E você não consegue chegar no conceito e dizer assim, porra, eu queria ser um Elon Musk da vida bilionário quando dizer, eu vou consertar o Brasil. Eu quero ver se eu não conserto esse negócio agora. entendeu?
0: Nós precisamos de muitas reformas.
1: Demais. Muito. Mas a gente precisa principalmente de pessoas que respeitam pessoas. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Duas coisas. Eu digo assim: amor a gente tem demais. O brasileiro ama muito, ama muito. Não precisa mais de amor, não. O brasileiro ama futebol, o brasileiro ama os políticos dele. O brasileiro ama demais. O que a gente precisa aqui são duas coisas. Bom senso e coerência.
0: sim
1: Porque é o seguinte. Bom senso. O que eu digo é você ter bom senso, de, de respeito com as pessoas, de entender que cada um tem seu espaço, de entender que cada um tem suas dores, seus anseios, seus medos, entendeu? Que não importa se essa pessoa é negra, é gay, é, não importa, só não importa, entendeu? Só deixa ela viver a vida dela do jeito que ela quiser e bem entender. Entendo demais esse lance de representatividade que você está dizendo. Entendo demais, a gente tem que realmente ter mais representatividade. Nas coisas, até, pra, até porque as crianças, por exemplo, a gente tem, e eu puxo muito pro lado do, 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 do universo de super-herói, porque eu sou muito fã de tudo isso, mas assim, quando surgiu os, os primeiros heróis negros, entendeu? As crianças negras falaram agora, Sim. sou esse cara aqui, você tá entendendo? Mas ainda é muito pouco. Muito pouco. Você tem o raio negro, você tem é, 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 o do choque, como é o nome daquele do choque aí? É super choque, entendeu? Quando super choque saiu, nossa, véio, as crianças ficaram tudo doidas. Aí ah, agora vem uma sequência, entendeu? Porque a galera entendeu da representatividade, vem Falcão, vem lá. Ah, e aí
0: é uma coisa que está começando. Até que isso se estruture. Isso. E que esse lugar de representatividade seja uma situação estrutural, como hoje é o preconceito. Nós, nós estamos caminhando. Com muita luta, mas estamos caminhando. Eu só acho isso. E a questão da coerência é o seguinte.
1: A galera, a galera é assim. Político ladrão. Político é um reflexo da sociedade. Enquanto você ficar furando fila, meu patrãozinho. Enquanto você ficar pegando benefício, porque você conhece alguém, entendeu? Para entrar no banco na, na frente de todo mundo. Enquanto você ficar parando em vaga de doze, jogando lixo na rua. Você quer um político que vai ser honesto? Por quê, lindo? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, assim, eu falo para todo mundo. falo, cara, hoje a minha forma de dirigir, depois que minhas filhas nasceram, mudou. Eu sou um cara, o cara vem agoniado, eu, eu saio da frente,
0: uhum.
1: deixo o cara passar, vai, vai, vai. Eu brinco com todo mundo. Negão, você não sabe se tem uma pessoa doente ali dentro, precisando de um atendimento. Você não sabe se o cara está com vontade de cagar, porque a vontade de cagar, o cara vai passar por cima de todo mundo. <risos> Entendeu? Você não sabe o que está acontecendo. Só deixa ele ir.
0: Uhum.
1: Entendeu? Só deixa ele ir. E eu, fa eu faço alguns experimentos no trânsito. Né? Por exemplo, você está aqui, numa mão, e você vai passar na frente do cara para ir para outro lado. Você vai ultrapassar o cara. Eu, eu brinco com isso pra testar as pessoas. Aí eu acelero e vou entrar. O cara não deixa. Todo lado de cá, acelero pra entrar aqui. O cara não deixa. Não deixa, ele acelera também. Bota a mão pra fora e dá um legalzinho pra você ver. Ele reduz o carro e você entra. Hum. Só por conta dessa interação e é porque você pediu. Né? Por, e porque você pediu. Ali no momento ele fala. Ele se sentiu respeitado. Deixei porque ele pediu. Você tá entendendo? 100% dos casos, nunca aconteceu comigo e eu faço isso direto, só pra ver hoje mais não, porque hoje eu não, nem ultrapasso mais ninguém, mas assim mas eu tento fazer isso no sentido de que como é que eu vou mostrar pra minhas filhas o que é certo e o que é errado se eu faço errado entendeu? Então assim, ah, eu sou o cara corretão, ah, eu sou o Jesus Cristo, não, eu erro também entendeu? Mas é, eu, e quando eu erro eu digo desculpa, errei, não foi isso Tá entendendo o que eu estou dizendo? E assim, Sim. o que a gente precisa justamente é isso. Porque se hoje a gente respeitasse o ser humano sem se preocupar com nicho nenhum, a gente não teria um professor recebendo o que recebe. A gente não teria um policial recebendo o que recebe. Com certeza. Entendeu? A gente teria um professor sendo muito... Porque assim, é tudo... É, é, foi o que você falou. O discurso é lindo. Sim. Professor, professor mais importante, não sei o quê. E aí, o dinheiro no meu bolso, como é que fica? É. Entendeu?
0: E é isso. Um dos, um dos questionamentos que eu fiz na minha, no meu discurso de orador de turma, quando eu concluía, era porque, assim, eu fiz letras na UESC e 99% dos meus professores eram doutores. E o meu questionamento no meu discurso era nós vivemos em uma sociedade... Por que, que nós vivemos numa uma sociedade que chama bacharel de doutor, mas não chama quem fez um doutorado de doutor? Porque o médico... Ele faz medicina. Bom ponto, eu sempre fui okay. sempre. Conheço. Ok, eu nunca chamei um, um médico. Fez de medicina. Doutor. A gente chama por um aspecto cultural, né? É. Na festa de formatura Advogado. desse Na festa de formatura desse médico, no jaleco dele já está aqui, ó, doutor fulano de tal. O cara fez direito, doutor fulano de tal. Agora o professor que viajou, eu tenho professores que viajaram o mundo inteiro, fizeram doutorado, pós-doutorado, e a gente não chamava de doutor. Então, qual é a dificuldade? É uma questão de, de construção cultural, social, é, é cultural. É. é cultural. E é o valor que nós damos. Eu não me importo muito com essa questão de... Você falou no início, né ah, você chamava de senhor por uma questão de respeito e tal. Eu não ligo. Porque eu acho que o respeito está muito além de como você chama. Então, tem aluno meu que vai chamar de Paulinho, de tio Paulinho, ou tio Paulo pra mim tanto faz. Mas é, é o tom, o tom que você é tom. utiliza. É isso que, assim, sabe. é isso que eu digo, é isso que eu
1: digo. É as pessoas A brigam. Sabe. As pessoas estão criando palavra agora, que eu acho que o problema do Brasil é criar palavra. Tem um monte de preconceito aí que eu nem sabia que existia, entendeu? E,
0: e... mas que já existiam, né? Não, já
1: existia, <risos> mas assim, foi criando palavra, vai criando palavra para isso, entendeu? É o que eu digo para você. Respeito às pessoas, moça um coerência, e aí não precisa de nada disso. Uhum. Você tá entendendo? Porque assim, é Algumas pessoas. xenofobia. Ah, xenofóbico, você é xenofóbico, não sei o que, não sei o que. Pera aí. Meu. Explica primeiro para essa pessoa o que é xenofobia, lindo. Você tá entendendo o que eu tô lhe dizendo? Ah, porque você chega para um cara. Ah, você é xenofóbico. O cara. Você percebe que o cara não sabe. Nem que porra é essa? Aí você Sim. fala. Explica
0: pra é ele. Uma banaliza... Acontece
1: a banalização, né? Dos mas às vezes o cara nem sabe. Ele, ele tem a consciência de que ele precisa mudar. O cara não quer ofender ninguém. Você percebe que ele não quer ofender ninguém. Mas tá enraizado determinadas coisas. Sim. Entendeu? Aí eu digo pra você, por exemplo, é, dentro do universo do universo geek tem algumas frases que, que o pessoal tá reclamando. Tipo, lado, lado negro da força. Aí você fala, porra, Tá bom. Negro remete o quê? A, ao escuro, escuridão, questão de, de claro, escuro e tal, não sei o quê. Tá, e se eu mudar para o lado escuro da força? Tá, ok. Beleza, tranquilo para mim. Para mim foi, tá bom. Entendeu? De boa. Só que aí, você tá acostumado a falar na, o lado negro da força. Então, às vezes sai, entendeu? Às vezes sai e alguém olha para você e fala, mas isso é racismo. Você fala, ô oh, lindo... Deixa eu te explicar uma coisa, tá sim, já tem um tempão, eu tô melhorando, desculpa se te ofendeu, você tá entendendo? Porque assim, tudo vai ofender alguém.
0: Sim. E aí? aí o passo é esse, o passo é a gente entender né, e tudo mais, a gente não tem culpa, porque a gente tem várias expressões que estão incutidas na nossa língua portuguesa, porque nós somos herdeiros dessa cultura, não tem jeito, mas se a gente tem a oportunidade de melhorar, a gente vai melhorando, né? Beleza. Sempre.
1: Mas é isso assim, é isso que eu digo para você, o cara que
0: tá. Agora sim, eu não acho que tem que ter acusação e briga. Porque às vezes o tom de, por exemplo, você fez uma, você usou essa expressão. Existem várias formas de explicar para você que essa expressão não seria legal, ou que essa expressão precisaria ser revista. O problema é como as pessoas questionam isso. Porque eu acho que o diálogo, ele abre portas. Mas quando eu já acuso você de racista porque você usou essa expressão, eu poderia usar uma outra forma, eu poderia dizer assim, ó, oh, Fredo... Quando você fala lado negro, por quê? Porque negro é associado a coisa ruim? Aí, aí observar A perverso, a, mal, a malvadeza. Então, será que a gente não tinha como mudar isso aqui por uma outra palavra? Então, existem formas da gente questionar isso. Tá
1: tão travado, a pessoa tava tão, tão esperando o um momento para fazer isso, uhum. que eu falei numa, de uma maneira positiva. Sim. Eu falei para a pessoa, vem para cá pro lado negro da força, como se eu fosse o lado negro sim, da força, sim. e a pessoa tava tão aí, depois eu olhei e falei, mas você percebeu que eu chamei? Pra mim, né? Sim. A pessoa falou, não, você está... Eu falei, tá, tudo bem, não hum, é. vou discutir, porque tá tão armado, é isso que eu digo, aí perde a credibilidade da... do grito, entendeu? Sim. Por exemplo, eu falo isso, quase todo programa assim, que a gente toca de política, toca nessas coisas, eu falo. O UOL faz uma matéria dizendo que o, o headset, o fone de ouvido, é racista. Você para e fala, pera aí. Eu vou ler isso porque deve ser muito interessante. Por que o fone é racista? Porque o fone Esse fone não entra em gente que tem um cabelo black power. Aí você fala, porra, que forçada. É isso que eu tô dizendo, o ar condicionado na mesma na mesma na mesma, mesmo escrito pelo mesmo cara, o ar condicionado é homofóbico. Esse eu nem li, porque eu falei... Não, não, não tem porque eu ler.
0: Fiquei curioso agora. Eu,
1: eu vou ler essa ah. pra poder explicar. Mas assim, aí você fala... Porra, beleza, peraí. A do fone eu falei... Porra, mas... Eu não consigo. Você tá entendendo? Eu tô lhe dizendo assim... Porra, beleza. Eu, eu já vi. Inclusive, no dia que a gente tava aqui, tinha alguém com um black usando. Entendeu? Sim, já vi várias pessoas. Um black usando. Aí você fala... Mas, mas por que isso? Você tá entendendo? Eu tô lhe dizendo. E aí eu não sei se... Essa pessoa, ela levanta uma bola pra um nicho específico poder bater e falar... Ah, ah porque assim, a internet Algumas tem isso. Algumas pautas dão mídia, né? É, a internet tem isso. Cinco pessoas foram lá e fez... Um, cinco pessoas fazem uma zoada sem tá entendendo. Uhum. Quando você for olhar, você fala, meu Deus, o povo quer me matar na rua. Quando você olha, foi cinco pessoas que falaram e o povo tá tudo... Foda, você é foda e tal. Tá entendendo? Sim. A internet hoje, ela não representa a vida real. Em todos os sentidos. Entendeu? Todos. E aí você levantou uma bola boa, Big Brother? Sim. Big Brother, porra. Teve muita coisa ali que você falava, não, não faz isso não. É. Entendeu? Mas muita coisa também ali foi, porra, válida, trouxe pra sociedade. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim,
0: claro.
1: E assim, meu, meu maior medo é não saber até que ponto as pessoas vão. De essa dicotomia, entendeu? De ou é isso ou é aquilo. E assim, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Eu só vejo com a educação. Eu só vejo com... E, e aí, me preocupa trazer você aqui. É necessário. E assim, você entender que, porra, aí A gente está numa mudança, mas a gente também tem que ter muito cuidado. Porque eu ali ia dizer, ó, oh, meu filho, eu, eu, eu não sei, eu ia chamar ia, ia, a, a escola, eu também não sei, sei o que, que eu ia fazer. Eu sei que a gente precisa mostrar para um jovem que é o seguinte. Tem uma frase que... que é uma frase que é muito, muito clássica né que assim várias pessoas falaram, eu não, não vou saber quem falou agora, dizendo assim, o, o adolescente é, até seus 17, 18 anos socialista, você ser socialista é é normal Sim. entendeu? Você, você ser comunista é normal porque você quer mudar, você quer igualdade você quer tudo aquilo, mas depois do 18, 20, 16, 16 já é burrice entendeu? porque assim, porque você vai ter que trabalhar, né, para pagar suas contas uhum. E aí você vai ver que aquilo ali não é o caminho pra você, entendeu? Então, assim, me dá muito medo isso. Isso não vai acabar nunca. Pelo menos a minha geração. Até eu morrer, eu não vou pegar um, um mundo que as pessoas se preocupem com as outras pessoas, entendeu? E só não ligue pra determinadas outras. Só não ligue pra vida das pessoas e diga assim, beleza, eu vou ser, eu, eu agora... Tipo, se a gente fosse um país sério, a gente não tinha mais político lá, porra. tá tudo preso. Sim. Digo pra você assim. Não sobrava um to... nenhum. Cara, eu digo para você, eu digo para você uns 90%. Uns 90% de crime. Porque tem coisa lá também que é, não é crime. Sim. Só é imoral. Entendeu? Ah, um, 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 um deputado pegar o auxílio de moradia tem no casa. Tá entendendo? Tá lá. Não é crime. Sim. Mas, é, mas é imoral, você tá entendendo? Eu tô falando de crime. 90% já tinha ido embora. Preso. Preso, preso, preso. E aí, assim, você como professor, pelo que a gente conversou, que vê que as coisas estão melhorando, trabalha para isso.
0: Eu uhum. acho que... Não sei, eu não sei se te dizer se as coisas estão melhorando concretamente, mas hoje nós temos espaço para discussões que são significativas e que antes nós não tínhamos. Então, a gente já consegue discutir isso. Se você não consegue discutir na sala de aula, você discute na sua rede social. E o seu aluno que te segue vai ver isso. Então, a gente tem outras formas de tentar é, levarem um pouco disso, né? eu costumo sempre, é um texto que eu levo, é um tema de redação que eu uso, eu sempre aproveito desses temas para gerar alguma discussão em sala de aula, porque eu quero ouvir o que meu aluno pensa sobre aquilo, e às vezes eu me choco porque ele não pensa nada sobre aquilo, ele não consegue se posicionar, e é o retrato da nossa, de grande parte da nossa sociedade. De não conseguir se posicionar diante dos problemas. Por isso que a gente enfrenta tantos.
1: Cara, é isso. É justamente isso aí que eu estou dizendo.
0: Educação. Tudo educação. é educação. Tudo é educação. Precisamos investir em educação.
1: Entendeu? Tudo é educação. Tudo é educação. Porque se, você, o, seu cara, se o cara tem uma educação legal, ele... ele ele vai ler mais, ele vai ter mais conhecimento Até a saúde dele é melhor uhum. Entendeu? O país O desenvolvimento tecnológico do país Pô, agora o cara tirou A porra do Do Do, 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 do dinheiro todinho da, da, da pasta da ciência e tecnologia Pois é, e aí você aí eu quero... Cara, aí você fala, meu Deus do céu eu, Tipo assim, a galera que entra lá Eu acho que o cara entra e faz assim, ó O cara entrou, chama Tem uma galera de bastidor que falou. ó você vai lascar o país, a gente vai tentar a gente vai forçar aqui ó. todo mundo que entrou, eu acho que recebeu essa notícia recebeu essa missão você vai tracionar o país lascar o país aqui, a gente vai ver até onde o Brasil vai aguentar até onde o Brasil vai virar uma Venezuela até onde o Brasil vai estourar, a gente vai ver e todo mundo que entra só faz lascar com o país velho. você não vê ninguém entrar pra dizer assim, não, Peraí. aí a gente agora vai mudar esse negócio aqui ninguém e não tem um salvador só. Porque o Brasil tem muito disso, né? A saga do herói. O Brasil tem muito disso. Ah, salvador pro futebol e pro, pra política. E não
0: é um cara é, só... Que e vai é fazer. um ciclo, Alfredo, um ciclo vicioso. Porque, tipo assim, o que é que vai mudar? O voto consciente. O que é que gera o voto consciente? Uma educação de qualidade. Quem é que promove a educação de qualidade? Um cara bom no poder. Se a gente não tem um cara bom no poder que investir na educação pro cara votar consciente... Isso aí vai continuar se repetindo. Não tem perspectiva de melhora. Você consegue ver? Eu não consigo. Nós continuaremos movidos pelas nossas paixões e pronto. Não tem, não tem perspectiva de melhora. Eu olho anos na minha frente e eu não consigo ver perspectiva de melhora. Isso Isso aí. que
1: me preocupa. É isso que me preocupa. Porque assim, não tem... E, e o Brasil, ele é muito... Condescendente com isso, mas ele também é muito otimista. Porque a gente só tá aqui por causa disso. Eu já botei na cabeça e falei: Ó, se a polícia continuar dando
0: como tá, eu vou arrumar meus pães de bunda e vamos embora. É. Entendeu? Porque sim. Otimista deve ser a palavra, porque para um brasileiro conseguir viver feliz depois desses dois anos desses dois anos aí. Caralho. Né? Mas
1: é isso que eu tô lhe dizendo assim.
0: Três anos quase.
1: É, mas é isso. O problema não tá
0: só aí. Não, não está só aqui. Você entendeu? Não está só aqui. Está só nesses três anos. Não está só nesses três anos, mas não, não três... é só nesses três anos a gente pôde experimentar coisas muito piores do que corrupção também. Eu não estou falando que o governo anterior era maravilhoso, perfeito. Eu estou falando dos escândalos nos quais nós estávamos envolvidos enquanto nação, pô. Não, assim, enquanto nação. A gente pegou, a gente pegou, a discursos... gente pegou, a gente.
1: Mas assim, tudo culpa é isso que eu digo para você. Tudo culpa do antigo governo também. Sim, é uma culpa porque, de um ciclo. É, porque, eu é que eu digo pra você: quem fez Bolsonaro foi Lula. E ele se retroalimenta hoje. Lula vai ganhar a eleição 2022. Sem dar uma palavra. Cara que saiu da prisão. Cara, porque assim, na minha cabeça é assim: o STF julgou Lula
0: uhum.
1: há três anos atrás. Declarou culpado. Falou que ia prender. E aí, de repente com as modificações que Bolsonaro fez no, no, no Supremo, chega alguém e diz assim, não, vamos soltar Lula? Você tá entendendo? Eles prenderam. Uhum. Eles soltaram. Eles pegaram um cara, assim, na minha cabeça está desenhado muito bem isso, eles pegaram um cara que nem muro, entendeu? Que teve as falhas dele, eu acho que ela já teve as falhas dela, entendeu? Como, como, como investigação. Porque não dá para ser criminoso combatendo crime, você tá entendendo? Não dá para fazer o que fizeram com as provas e tal. Não dá para fazer. Mas as provas estão lá. Todas elas. Na minha cabeça funcionava assim. Funciona assim. Os caras botaram o Moro no colo. Porque esse Moro. Moro se candidatar a tá presidente Moro. Ele, ele, ele vai para réu. Entendeu? Tá arriscado de ser preso. Como é que o brasileiro se viu no meio disso? O brasileiro que tava ficando politizado. Tava ficando politizado. Porra. Eu tenho a maior quadrilha de corrupção do mundo. Eu tenho o maior escândalo de corrupção do mundo. Porque assim, o PT ele institu institucionalizou a corrupção, porra. Com o partido, ele institu institucionalizou a corrupção. Beleza. Aí você fala assim, porra, mas fez muita coisa boa. Porra, demais. Teve muita coisa boa. Entendeu? muita coisa boa teve mesmo, assim os programas de, 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 de que eu falei de, de foram colocados em lugares errados na minha cabeça sim, porque todos os programas de, 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 de ensino superior funcionaram muito bem, uhum. entendeu? SISU, ProUni, é, é, Enem, é, é, FIES, todos os programas funcionaram muito bem. A democratização do ensino superior. Exatamente, funcionou muito bem, entendeu mas faltou a base. Para mim, todos
0: eles faltaram a base. Beleza. No
1: meio disso tudo, você fala, velho, eu
0: vou votar em quem? Pois é. Mas aí que tá. Hoje, pra mim, a urgência do Brasil, hoje, eu te disse o quê? Não vejo perspectiva de melhora. A urgência do Brasil hoje, pra mim, minha opinião enquanto eleitor, é a retirada de Bolsonaro. Fato. Pronto. Fato. Nesse momento, quem é o candidato que tira Bolsonaro? Cara, real, na realidade, na real. Porque no ideal seria a gente pegar alguém de um cenário, qual que eu vou te dizer, dif diferente e trazer para governar o Brasil uma carne nova e tudo é. mais. Na no ideal. Mas e no real?
1: Mas é isso, e todo mundo pensar desse jeito. Mas, mas não vai. vai, mas
0: nesse momento agora. Sabe aquela medida de emergência? É a medida de emergência. Mas
1: voltar com Lula não, <risos> pelo amor
0: de Deus, não volta com Lula não
1: cara, dá um espaço com o Ciro Gomes da vida, dá... eu tô pensando seriamente em votar em Ciro Gomes sabe qual é o problema brasileiro? É isso ele não quer dar o voto per...
0: ele não quer perder o voto não, eu não quero que eu não quero manter como está
1: oh, é... neste te, eu vou, momento eu vou, eu, vou, eu vou te falar o cenário político como é que tá. Oh. na minha visão Sim. na minha visão do jeito que Bolsonaro tá derretendo do jeito que os caras estão no cangote dos filhos dele e dele Bolsonaro nem se candidato pra presidente
0: eu te, te juro ouça. eu te juro ó, agora ele vai, ele, ele
1: vai se candidatar pra alguma porra a negociar, a gente tem que entender o seguinte só, só, só assim, eu digo pra todo mundo todo extremista é ignorante Sim. todo extremista é idiota, Sim. é burro o cara, o, cara, o cara que é extremista pra mim ele é burro eu falo aqui eu não quero nem que esse cara esteja no meu canal no nosso, né? Mas assim, entenda, porque tudo abre, tudo abre possibilidade de conversa. Esse é o papel. Você levanta um, uma, um ponto, levanta um ponto, a gente fala, pô, mas peraí, aí, dá para gente convergir esses dois aqui e ficar legal. Esse é o papel da discussão, entendeu? Você chegar naquele ponto ali e, ou então eu mostrar para o pô, você falou uma parada você, conversando com você hoje, eu mudei várias, 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 assim, várias perspectivas minhas, entendeu, em relação a várias coisas. Então, esse é o objetivo da conversa. Os caras lá em cima, eles estão nos bastidores, tudo querendo não um lascar o outro, entendeu? Sim. Por quê? O projeto do Brasil... gente porque junto. o projeto do Brasil é de poder. Sim. Ó, você tem deputado federal que vai inaugurar a estrada. Isso não é o papel do deputado federal. Mas você acha que ele vai inaugurar a estrada por quê? Pra ficar bem na fita, O pra colégio ver a eleitoral mídia, dele, sim, ele né? conseguiu aquela verba parlamentar, sim, sim. ele botou lá, entendeu? E ele uhum. vai pegar e sair no colégio eleitoral dele dizendo eu trouxe essa foto pra mérito, cá. Né? A galera vai votar nele de novo. Tem um o mérito. Então, assim, os caras, tem, os caras que estão no poder, tem cara que tá no poder lá, como o próprio Bolsonaro, há vinte e tantos anos sim. só fazendo isso. Entendeu? O que a gente precisa entender é que a gente precisa de uma renovação e de reformas. Só que essas reformas, se a gente não meter o pé na parede, não vai. Sim. Você entendeu? E é isso que eu digo assim, todo mundo. a ah, o Lula ou Bolsonaro. O Lula Bolsonaro. Uhum. O Lula ou Bolsonaro. Cara, no mundo ideal, não podia desistir nenhum dos dois. Sim. Não podia ter nenhum dos dois, nem, nem candidato. Entendeu? E eu lhe digo. Quem tá a favor de Lula pode comemorar. Lula vai ganhar essa eleição sem abrir a boca, porque Bolsonaro é merda por cima de merda. É coisa por cima de coisa. E a polícia tá chegando assim, ó. vai chegar no momento que a galera vai apertar, ou ele vai ser empichado, ou ele vai ser preso. Entendeu? Ou ele vai, vai, vai negociar lá dentro com alguém, dizer assim, não, não vou não vou, não vou, ser presidente e sei seguro aí. Vai arregar, é o
0: famoso arregar. Mas ele vai. <risos> É. Fez muita
1: merda, fez muita merda, entendeu? E assim, e aí você vê, a gente vai falar de educação, a gente entra em tudo que a gente vai conversar hoje, a gente entra em política. Tudo. Tudo.
0: Nós eu somos entendo. seres políticos, né? Nossa é. sociedade é política pura. O contexto educacional, que é o contexto de onde eu venho, é política pura. O tempo inteiro.
1: Cara, demais. É isso aí.
0: Vamos falar um pouco do
1: seu curso? Quem quiser se inscrever no seu curso para o Enem, quem quiser, como é que faz? Então,
0: o curso mesmo tá fechado, turma, aí já tem uns, uns dois meses, quase, né? Porque eu não tinha mais onde enfiar a turma, porque eu trabalho de manhã na escola, de tarde e noite, e eu também precisei me respeitar, respeitar o meu tempo de descanso. Mas nesse mês agora, eu lancei pacote de correção é, com mentoria via WhatsApp para dar algum suporte às pessoas que querem estudar na véspera, né? Tem muita gente que deixa para correr atrás do prejuízo faltando um mês. A gente está vivendo na, na, no meu Instagram, eu fiz uma brincadeira com os meus seguidores, de da quarentena de véspera para o Enem. E aí todo dia a gente está postando dica, é, brincando, conversando, abro o caixinho de perguntas para poder responder as dúvidas. E lancei o pacote de correção porque a melhor forma de você melhorar a sua escrita é você escrevendo, tendo o feedback de alguém, dizendo onde é que você pode melhorar, o que é que você pode melhorar ali? Qual a dica? Então foi a estratégia, Alfredo, que eu arranjei para não ter que abrir uma turma, mas dar o suporte a quem me procurou nesse período de véspera.
1: É, porque assim, muita gente tá procurar e falar, me ajuda, me ajuda!
0: Me ajuda me tá, querendo correr. Querendo. Cinco, é que nem o povo de concurso que chega a gente, que é em um mês de aula, que é três anos de estudo, né? Quer que a gente com, junte ali. Não tem como.
1: E não tem nem como
0: absorver, né? A galera tem que entender tem isso. é uma bagagem muito grande. É. Tem gente que quer modelo pronto, que quer, quer que a gente adivinhe o tema da redação. Eu já disse, ó, a, a ideia do meu curso não é adivinhar o tema da redação.
1: É você tá pronto pra qualquer um?
0: Qualquer tema. Qualquer tema.
1: A ideia é essa. É essa aí. Sim, é. É. mas a pessoa faz como pra lhe procurar? Só
0: é acessar o Instagram, o arroba professor Paulinho. E lá tem todas as informações, tem, tem a, o cardzinho Coloca da... o Instagram
1: dele, Otávio. Pra gente tem o nada. cardzinho
0: do... do do pacote de correção e tem os contatos também lá. Hoje eu coloquei o link da daqui, mas eu vou amanhã eu coloco de volta. Cara, e a, a foto tá produzida, viu? Hum? Fotógrafo, Nossa, fotógrafo oh. profissional, gente. Ah, e agora, <risos> aí, rapaz? Tem fotógrafo particular. Essas dicas aí são as dicas da quarentena. E todo dia eu tô lançando uma dica nova. São dicas rápidas, né? Mas que já dão uma, uma ajudada bacana. Então foi esse tempo, esse, o povo que não teve tempo de estudar aí, a gente lançou o pacote de correção, que foi uma estratégia de véspera para ajudar a galera, né? Vai ser quando? O Enem vai ser dia 21 de novembro, a prova de redação. 21 e 28, são as duas datas, dois domingos. Mas a nossa é a primeira, então dia 21. Hoje faltam 32 dias. É, não dá. Não. 32 Você dias. Você que estudou, pega um pacotinho aí, filho, faz a redação. Eu tenho turma desde 5 de fevereiro.
1: Não, não dá para turma, não. <risos> Mil pontos... Pois, é muito ponto. Não sei, né? né? É muito ponto. Mas se pegar uns pacotinhos desse aí, quem sabe nos 800, 750.
0: <risos> é isso aí. Aí a gente tenta... O Instagram, na verdade, foi uma das, das estratégias que eu descobri durante a pandemia que funcionava. Eu já tinha Instagram pessoal e tudo mais, mas eu precisei disso. A gente precisa, os profissionais de hoje precisam ir para rede, né? Para eu gravar meu primeiro story, demorou muito mas depois a gente vai aí você desanima uma semana não posta nada vem aquela maré de pouca visualização depois tem que lutar de novo por cada visualização algoritmo meu querido ah vem Mario o, algoritmo algoritmo, é um o velho algoritmo o velho algoritmo mas aí é colocando mas uma sequência a gente boa vai. é colocando uma sequência boa você tem é tem
1: um fotógrafo nem né? é
0: às vezes falta um tempo mas tamo aí
1: é mas aí tira um dia faz um material grande entendeu e vai postando
0: é isso aí, então trabalhando direitinho para poder. Já tá muito bem produzido seu Instagram, velho.
1: Muito bem produzido mesmo, show de bola. E é isso aí, quer mandar um beijo para alguém, quer falar com a gente, a gente falar de educação, a gente vai para política, vai para vida vai pessoal, vai com um monte de lugar, mas cara que assim você abriu minha cabeça para algumas coisas, é. entendeu? Eu, eu adoro conversar. Eu quando precisei conversa. abrir a minha também. Eu, pra muitas é, coisas. Eu, eu adoro quando eu tô no meio de uma conversa. Eu me arrepio todo. Que eu falo, caralho, no meu cérebro dilatando. Uhum. Entendeu? Com informação que realmente faz muito sentido. Sim, então, assim, você foi uma dessas conversas. Muito obrigado por ter vindo, assim. Muito obrigado pela moral que você deu. Pra eu ser... que agradeço pelo convite. Achei no Podcast. Viu? Assim, quer mandar um beijo pra alguém? O palco é seu, vai. quer mandar um beijo para alguém? Quero já... mandar
0: um beijo pro povo que hoje né, aderiu aí, que ajudou a gente, compartilhou o material. Meus alunos também que devem estar assistindo, alguns aí, que são aqueles que estão ali sempre com a gente. Um beijo pro pessoal que tá assistindo, o pessoal que aceitou esse convite da gente hoje e tá aqui com a gente até agora, né? Agradecer a você também pelo convite, ao Otávio Bruno pelo convite. E é isso. Cara, casa Estamos sua. aí.
1: Toda vez que tiver que lançar alguma coisa, fazer alguma coisa, Beleza. a casa é sua, estamos aqui. A gente abre uma live, Agradeço, fala, bate um valeu. papo. Ah, não quer falar de, de, de educação, não quer falar de. tá com assunto <risos> novo, traz, a gente fala também. Não, sim. Viu? Não tem isso. Prazerzão não ter você aqui. Prazer também. Viu? Pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí? Se inscreve no canal, deixa aquele joinha lá, compartilha, viu? Fala com um amiguinho aí que tem um podcast na região, massa, que tá trocando ideia, show viu? É isso aí. A gente espera crescer muito com vocês aqui. Um abraço para todo mundo e é nós. Foi